0: Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble. Speak Local.
1: Reisen Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Hallo liebe Menschen und Freundinnen und Freunde von Reisen, Reisen der Podcast. Sie sind wieder eure zwei besten Podcast-Freunde, immer unterwegs, immer gut gelaunt, wenn ich mal bei mir anfangen darf. Hier spricht Jochen Schliemann, der Esel nennt sich immer zuerst, da sind auch schon wieder ja. die Esel aus der letzten Folge. Und mir sozusagen gegenüber und mein allerliebster Partner ist Michael Dietz. Hallo
2: Michael. Schönen guten Tag, der im Hintergrund auch schon gelacht hat. Wir sind... Trotz Lockdown, Leid, jetzt mitten im November halbwegs gut gelaunt. Vielleicht auch, weil wir uns immer noch nicht sehen und über Leitungen miteinander verbunden sind. Wie zu euch ja auch. Und deshalb haben wir heute was ganz Besonderes uns gedacht für diese wieder seltsame Zeit, ohne dass man auch weiß, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten so weitergeht. Wir wollen über Reisen sprechen, ohne jetzt direkt unterwegs zu sein, weil wir wären jetzt eigentlich unterwegs noch gewesen, so im Jahresplan nochmal ja, im November, ja. hätten wir gerne nochmal eine tolle Herbsttour gemacht. Also wir wären tatsächlich auf Live-Tour gewesen, muss man sagen. Ja. Da hatten wir große Pläne. Also wir wollten nochmal hier schön mit 10, 15 Auftritten durchs Land. Und wir wären auch nochmal ein bisschen gereist. Das müssen wir dann hoffentlich nächstes Jahr nachholen. Und ähm, sitzen jetzt so ein bisschen zu Hause, sehen uns natürlich so weg. Also ich habe ein bisschen Fernweh, Jochen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, interessant. Ich habe tatsächlich gestern darüber nachgedacht, ähm dass äh, ich eigentlich witzigerweise, also ich will immer weg und ich begeistere mich für neue Orte, klar, ich meine, so haben wir uns ja schließlich gefunden, also ähm, äh, der Wunsch immer neue Orte und Welten zu entdecken, aber so ganz dieses dieses schmerzende Fernweh, weißt du, dieses so, ich muss jetzt weg, so wie so ein Heißhunger auf irgendwas, habe ich gar nicht so oft, okay. äh, gestern hat es mich voll erwischt. <lacht> es ist so, wie Michael schon sagte gerade, wir haben ja gerade jetzt zu so Ende November 2020, also es könnte eigentlich, was Reisen angeht, jetzt nicht desolater gerade sein. Ne? Also nochmal, wir haben ja wahrscheinlich im weltweiten Vergleich noch ziemlich viel Glück hier in Deutschland zu diesem Zeitpunkt, aber bewegen können wir uns alle nicht viel. Und wie Michael schon sagte, damit sind wir ja so kamen wir übrigens auch zu dieser Folge, wir ähm, wir hatten viel vor und können es jetzt eigentlich gerade nicht machen und ähm, ich stecke jetzt gerade in so einem Alltag fest, wie äh, ihr da draußen wahrscheinlich auch, ne also wie du wahrscheinlich auch, also denke ich mal, mhm. ähm, also dieses, dieses Arbeiten, Arbeit, Fernsehen, Schlafen gehen so ungefähr, so macht das Leben keinen Sinn, haben Blumenfeld mal gesungen. Ähm, so schlimm ist es nicht, aber die Tristesse zieht dann doch irgendwann ein und man merkt, dass diese Aufgabe, die wir hier alle zu bewältigen haben, halt auch eine ne Länge hat. ne Es ist so auf mhm. Strecke, es ist so ein Marathonlauf und es zehrt und Gestern kam eine Nachricht einfach vom Freund... Ähm, als ich wirklich so einen, einfach einen anstrengenden Tag hinter mir hatte und mich einfach schlecht fühlte und irgendwie mal was Neues brauchte, außer die grauen Hauswände, die ich jeden Tag aus meinem Fenster angucke, so ähm, kam die Nachricht so aus diversesten Gründen. Ich will euch jetzt nicht langweilen. Äh, ich habe es geschafft. Ich komme jetzt nach zwei Wochen aus der Quarantäne. Ich laufe jetzt halt irgendwie da, wo ich hingefahren bin. Und ich habe jetzt gerade die Zeit, weil der muss jetzt, der hatte sich freigenommen für diese Zeit, bevor Corona war. Ich laufe da jetzt frei rum. Und da habe ich Bilder gekriegt, die mir sehr wehtaten. <lacht> Also es war wirklich so. Von hab, Neid zerfressen. Ich hab ne? das sonst wirklich nicht. Ich freue mich für jeden <lacht> und alles. Und ich sage auch immer, es ist auch schön, wo man ist und es brennt mhm. nicht, aber das hat gebrannt. Es hat wirklich wie so ein Pfeil in mein, in mein sozusagen durch Reisetristest geprägtes Herz gebohrt, so, weil ich auch wüsste, ich wäre jetzt woanders. Und es tat weh. Und es ähm, hat mich tatsächlich in dem bestärkt, was Michael und ich vorher besprochen hatten dass wir diese Folge jetzt machen wollen. Um das kurz mal einzuleiten. Wir haben ein Juwel sozusagen im Keller gehortet, witzigerweise. Das war ein Auftritt, den wir gemacht haben mit Jürgen Domian. Das war Michael erzählt das immer so schön, wir haben, als, als er diese Idee hatte, hast du gesagt, glaube ich, das war glaube ich ein paar Tage, bevor keine Veranstaltung mehr stattfinden durften. Ja, ich, ne? das war das war
2: Aschermittwoch, das ja, war ähm, also ähm, im im Februar 2020 und ähm, das war quasi der Abschluss unserer Tour. 2019 nochmal ein großes Special, Köln Kulturkirche, 350 Leute, Jürgen Domian mit auf der Bühne, das war so wirklich so ein Highlight, was wir irgendwie, da haben wir lang dran geschraubt und ähm, es wurden dann auch immer mehr ähm, Tickets verkauft, wir wussten, okay, das, das Ding ist voll, es kommen wirklich total viele Leute, Jürgen Domian kommt und dann ähm, merkten wir aber, oh Gott, das mit dem, beziehungsweise ich, weil ich ja auch von der Arbeit viel mit zu tun habe, ähm, weil ich ja in einem Newsroom arbeite und hatte immer mehr diese, diese Corona-Nachrichten. hat mich tief beschäftigt und sagte auch noch zu Jochen, ich weiß nicht, ob wir wirklich diese Veranstaltung da überhaupt noch machen dürfen. Man hatte ja damals noch eine ganz andere, man hatte ja überhaupt gar nicht so so wirklich so dieses Gefühl, diesen Touch dafür, wie schlimm das ist oder wie bedrohlich das ist und wie man uns gegenseitig anstecken können. Das, so nah war es noch gar nicht. Ähm, und ähm, dann kam er die Entscheidung, nee, wir können das machen. Und das war tatsächlich dann, ich weiß noch, man hat sich schon nicht mehr so die Hand gegeben. Ja, das weiß ich auch noch. Ja. Und äh, man ja. hat schon, ist schon auf Abstand gegangen. Die Leute haben schon auch so ein bisschen auf Abstand gesessen, aber es war natürlich, man, man war noch so ein bisschen naiv und es danach auch zum Glück ja auch nichts passiert, dass man irgendwas gehört hat, dass da jemand ähm, dabei gewesen war, der dieses Arschloch-Virus schon irgendwie erwischt hatte. Also es, wir hatten richtig Bammel und konnten es dann machen. Und es wurde auch auch dadurch nochmal so ein, so ein großer, warmer Abend, weil wir schon geahnt haben, wir werden vielleicht auf lange Sicht sowas gar nicht mehr machen können. Und deshalb ähm, hatten wir das, wie Jochen da sagte, so im Keller irgendwie so ein bisschen versteckt und gehortet und haben im Sommer auch schon gesagt, wir müssen das irgendwann ja mal, mal raushauen, weil es so ein besonderer Abend war mit ähm, tollen Gesprächen und einem tollen Gast und dachten ja so an Weihnachten oder so die Weihnachtszeit oder fürs ja. Neujahr. Und dann war jetzt aber in den letzten Wochen, ähm, flog dann dieser dieser Lockdown-Light, sag ich mal, nach Deutschland an, jetzt im November. Und ähm, da haben wir gesagt, jetzt ist vielleicht genau die richtige Zeit, weil ähm, in der Veranstaltung geht es ähm, ähm, um diese große Frage, macht Reisen glücklich? Ich sag mal für ja. mich direkt, ja, mich würde es jetzt sehr, sehr glücklich machen, könnte ich raus, ähm, also auch ein bisschen weiter weg als ein Wandertag um Köln herum, was ich gestern zum Beispiel gemacht habe. Ähm, macht Reisen glücklich, aber es geht auch ähm, es wird auch dieb, es geht auch ums Alleinsein, nicht nur auf Reisen sondern auch generell ums Alleinsein ums Zufriedensein und um äh, tolle Ansätze um tolle Denkperspektiven und deshalb glauben wir dass doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist sich ähm, das nochmal anzuhören, ja. weil es glaube ich auf der einen Seite einem ein bisschen hilft, also uns ähm, hilft es äh, zumindest ein bisschen, um nochmal so diese gedankenmodelle im kopf zu bekommen dann ist es aber auch sehr lustig zwischendurch also es ist auch eine lust es wird auch viel gelacht bei dieser veranstaltung wir erfahren noch mal ein bisschen mehr über skandinavien und über lappland und deshalb ist es so eine gute Runde, ein bisschen mehr als eine Stunde, die wir euch da kredenzen wollen, die euch auf der einen Seite ein bisschen ablenkt von dem, was da ist, euch ein bisschen Mut macht und ähm, auch positiv nach vorne schauen lässt, wenn das alles vorbei ist, wie man dann ähm, mit Reisen umgeht, was für Träume, was für Pläne und rund ums Glücklichsein, man sich machen kann oder halt auch nicht.
0: Ja, und ähm, deshalb passt es jetzt einfach wie die wie die Faust aufs Auge, wie man so schön sprichwörtlich sagt, ähm, hat genug meta als dass es jetzt interessant ist. Es ist halt einfach nicht nur ein Live-Dokument, aber es ist auch eins mit einer ganz besonderen Stimmung. Ähm, eben das, was Michael gerade so gesagt hat. Und wir könnt euch auch sicher sein, dass wir für die nächsten Folgen auch schon einiges vorbereiten, was euch diese Zeit, in der wir uns alle jetzt nicht reisemäßig groß bewegen können, äh, angenehmer macht. Also wir werden für diverses Kopfkino sorgen und all das, was wir so lieben äh, am Reisen auch so weit verarbeiten, dass es eben nicht wehtut, wie mir gestern mein Freund, sondern ähm, dass man sagt, Hups, ich war ja gerade vielleicht eine Stunde mal weg oder ähm, da sind wir dran, dafür sind wir da, das machen wir auch. Wir hatten nur das Gefühl, dass genau jetzt der Moment ist, um irgendwie für uns auch einen Kreis zu schließen ähm, und und vor allen Dingen halt ähm, all diese Themen, die wir jetzt setzen, über die ich tatsächlich auch relativ viel gerade nachdenke, weil man ja auch diesen, wenn man irgendwas nicht mehr hat, denkt, merkt man erst, wie sehr man es vermisst zum Beispiel. Und man hat einen gewissen Abstand, man denkt über Sachen anders nach und das ist da gegeben. Wer ist dafür besser als Jürgen Domian? Welcher Ort ist besser als Lapland, beziehungsweise wenn man alleine reist und vor allem noch ganz andere Orte kommt zur Sprache und ihr werdet euch da wiederfinden. Ähm, wie dem auch sei, ähm, was wir jetzt noch mal ganz kurz, ach, nee, Michael, ich habe übrigens eine Frage vergessen. Ich habe gerade so viel geredet, als du mich gefragt hast. Du musst ja gar nicht lange antworten, aber hast du denn überhaupt Fernweh? Ähm,
2: ja, also ich habe wirklich, ich habe wirklich Fernweh, weil ähm, dieses Jahr halt ähm, ich ich hatte Pläne, größere und kleinere Pläne. Ähm auch so Familienurlaub und das ist alles ausgefallen. Also auch so die, also jetzt nicht nicht nur die Sachen, die wir für Reisen, Reisen machen, sondern auch ähm, so die, so andere kleine Sachen sind, ähm, sagte ich schon mal Arschlochvirus in der Folge? Ja, ich wiederhole. Nee,
0: ich glaube noch nicht, in nee. dieser noch
2: nicht. Ähm, halt ähm, einfach ausgefallen und ich merke halt, dass dieses, und ich, ich spreche jetzt nicht von ähm, vier Wochen Backpacking durch einen Dschungel irgendwo in Südostasien, oder Safari irgendwo, sondern selbst so kleine Sachen sind ausgefallen. Also nur mal als Beispiel, ich war natürlich genau zwei Tage in Luxemburg, als es zum Risikogebiet wurde, in Ardennen. Ich wollte was wie Ardennen machen. Toll, ne? irgendwie mhm. mitten in Europa, grün und nach zwei Tagen musste ich natürlich heim nach Deutschland, weil es zum Risikogebiet wurde. Ne? Also da ich, ich hatte viel Pech irgendwie so und da ein bisschen. Und deshalb ist dieses, dieses Fernweh natürlich auch so gewachsen, was ich so ein bisschen mit, ähm, mit, mit Lesen stille ähm, und mhm. ähm, was wir auch stillen, mit wir miteinander reden. Also wenn, wenn wir über ähm Destinations reden, über Reiseerfahrung. Das, das hat mir persönlich viel geholfen, auch, dass alles, was bei euch, von euch über Social Media kam, über Instagram kam, über Facebook kam, uns hilft das auch. Also wir freuen uns sehr, wenn wenn ihr da mitmacht und äh, in den Kommentaren, in den Captions, wenn wir uns da austauschen und wenn ihr eure äh, Erfahrungen, eure Gefühle da reinschreibt, das ist äh, sehr wertvoll aufgehoben und ähm, sehr wertvoll äh, wird das auch gelesen und äh, es hilft einem, Tatsächlich. Und deshalb freue ich mich auch auf die nächsten Wochen. Wir haben, wir sind da am Vorbereiten von schönen Dingen, die das Fernweh zumindest im, im Kopf ein bisschen stillen. Und da freue ich mich ich persönlich sehr drauf, das mit dir, Jochen, zu besprechen, aber euch das auch zu präsentieren und zu gucken, ob ihr da schön mitreisen könnt im Kopf. Und da freue ich mich drauf. Und was mir auch hilft, das ist, ähm, ich bin King of Überleitung, fällt mir gerade ein, um mich mal oh selbst Mann. zu küren. Ähm, die ja, Geo-Saison. Endlichen
0: Titel, ne? Ja. <lacht> das ist ein endlichen ne? Titel. Als FC Kaiserslautern-Fan ist es ja selten, dass man mal einen Titel hat. Ne? Aber von daher. Hast du jetzt Kaiserslautern angesprochen, Jochen? Also mein ja, Verein kämpft in der dritten Liga
2: gegen Abstieg und du, du 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 haust das einfach so raus, weißt du, um mir nochmal... Sag mal doch
0: einfach, was ich nochmal bin. Und dann du bist HSV-Fan, das, das ist, 1, 1, das ist zumindest verhaltensoriginell. Ja, damit haben wir jetzt die letzten
2: Hörer verloren. Aber ich bin nochmal King of <lacht> Übergabe. Wir bleiben in Hamburg, nicht beim HSV, gehen aber zur Geo-Saison-Redaktion. <lacht> Stimmt auch dieses. Gut, ne? Ne? Ja. Äh, uns, ja, unsere ja. Freundinnen und Freunde von der Geosaison, ähm, die haben auch viel Fernweh und die müssen ähm, mit uns zusammen äh, ein Heft machen, wo wir die letzte Seite füllen. Das ist immer der Stimmwechsel. Mhm. Ähm, da geht es ähm, um Odu oh, seltsame Palm und Heilige Nacht. Äh, dieses Jahr sind Weihnachten ja alle zu Hause, aber Weihnachten, der Jochen und ich, wir waren auch schon mal weg. Darüber geht es im Stimmwechsel auf der letzten Seite in der Geosaison. Außerdem äh, geht's in der Geosaison auch ums Träumen, ne? weil ähm, man wird ja noch träumen dürfen. Das ist auch tatsächlich der Titel. Und was ich sehr lustig finde von den Kollegen, äh, die haben so quasi so ein so und Sticker vorne auf dem Heft. Jetzt lesen, später reisen. Das passt doch zu uns. Jetzt hören, später ja. reisen. Man muss das Ganze auch ja. manchmal ein bisschen mit Humor nehmen. Es tut auch weh und manchmal ist es so eine emotionale Achterbahn. Aber man muss es mit Humor nehmen. Also dieses Heft ist wirklich ein zum Wegträumen. Es ist ähm, wieder mit tollen Bildern, mit tollen Zielen ganz weit weg. Indien ist drin. Aber auch so Sachen, wenn man, ähm, es ist ja auch sowas zum Planen, es ist eine Zeit, wo man sich vielleicht mal den man nimmt sich nicht mehr den Atlas, aber man nimmt sich vielleicht Google Maps und äh, guckt mal, wo man vielleicht noch hin möchte, hört Reisen, Reisen, liest irgendwelche Magazine und Bücher und ähm, wir sind ja auch immer äh, vorn dabei, dann zu überlegen, wenn man reist, wie nachhaltig kann man denn reisen und darum geht es auch in der Grünzone im geo -Saisonheft. und das fand, fand ich ganz spannend, weil das hat mir auch wieder noch ein bisschen was gebracht. Woran erkenne ich denn ein nachhaltiges Hotel? Es gibt ja so ganz viele Siegel und ähm, da gibt es halt auch bessere. Und schlechtere und es gibt auch ähm, Hotels, die gar keine Nachhaltigkeitssiegel oder Labels haben. Das heißt aber nicht, dass die nicht nachhaltig sind, ähm, sondern dass es vielleicht kleine Pensionen oder kleine Hotels sind, nicht so wie die großen Hotelsketten, die sich die Zertifizierung leisten können, sondern da macht es halt auch immer wieder Sinn, mal nachzufragen, wenn sowas nicht auf der Homepage ist, wie bio seid ihr, wie achtet ihr auf Nachhaltigkeit? Und äh, da merkt man dann immer ja an der Reaktion dann schnell, ob sich da jemand drüber Gedanken macht oder nicht. Ähm, da ähm, steckt viel drin in der grünen Zone von Geosaison und ähm, wir sind auch mit drin und freuen uns, wenn wir da mit den Kollegen und Kolleginnen zusammen so ein bisschen Fernweh haben, uns da austauschen.
0: Michael das bin ich. Ja, das das ist schon mal richtig. Ich hatte noch ein paar Feedbacks rausgesucht von den Menschen, die die uns schreiben. Das ist gerade schon mal angesprochen von euch da draußen. Also wir haben ja diverse Kanäle, über die wir mit euch, außer über Podcasts kommunizieren, sei es jetzt Instagram, Facebook, unseren Blog, YouTube, äh, YouTube, YouTube, YouTube Unsern, auch,
2: ja. unser Blog. Sagst, sagst du doch mal die Adresse? Du sagst das immer so schön. Oh, die
0: Internetadresse. Ja, alter. www. Reisen, ja. Reisen der ja, dazwischen ist immer so ein Minus. Also reisen
2: minus reisen minus der minus podcast.de Guck mal, das, ich finde
0: die Adresse hat mir gut ausgesucht. Die kann man richtig kurz und knackig einfach mal Ja, es geben. gibt
2: kein. Also bei dem seltsamen Podcast-Namen, wie willst du da in, in, unser, unseren Blog irgendwie toll nennen? Aber ihr findet das. Ihr müsst auch bei Google einfach nur reisen, reisen eingeben. Dann seid ihr bei uns auf dem Blog und dann macht ihr das bei euch schön einfach als Lesezeichen, weil auf dem Blog ist immer noch ein bisschen Add-on zu uns Folgen, also mehr Bilder, noch ein bisschen mehr Texte. Also schaut gerne auf unserem Blog reisen-reisen-der-podcast.de vorbei. Ähm, Insta hast du gesagt, Facebook hast du gesagt, YouTube
0: und ja. unser Blog. Genau, und, und wir, wir kriegen eure Nachrichten, wir lesen die. Manchmal nicht wird nicht sofort geantwortet, weil wir einfach ähm, zu viel zu tun haben was tut uns leid, aber das äh, geht direkt ins Herz. Und ich habe einfach jetzt mal, weil wir ja jetzt über dieses Thema sprechen, was wir schon umrissen haben, habe ich mal so ein paar Sachen rausgesucht, äh, wo sich die Leute so hinträumen. Weißt du, also was jetzt mhm. so in letzter Zeit kam an Kommentaren oder Nachrichten an uns oder so. Ich gehe da einfach mal kurz mal durch. Ich gucke mal eben. Dennis Gösele heißt der eine Kollege, der schreibt, also dankt uns erstmal für den Podcast. Ähm, wir seien sehr inspirierend. Immer wieder eine Freude. Nächstes Jahr ja, Im oh, Mai wollten wir eigentlich nach Japan. Ob das klappt, wer weiß das schon. Mhm. Aber eure aktuelle Folge macht es einem schwer, das gedanklich zu canceln. Das tut mir erstmal leid, Dennis, tut mir leid. <lacht> ähm, aber ich hoffe, ich nehme das mal positiv an, um Alternativen zu schaffen, schreibt er, folgt dieses Jahr noch ein kleiner Roadtrip mit dem Wohnwagen durchs Allgäu. Das immer. hat er, die Nachricht ist jetzt auf dem Sommer, das heißt, das werden ja. sie wahrscheinlich schon gemacht haben, aber eine super Idee übrigens. Ja. Äh
2: Japan oder Allgäu, Hauptsache weg. <lacht> und und wir haben zu, zu allen Folgen, also es gibt eine Japan-Folge, nochmal eine allgemeine, es gibt auch noch, ähm, das darf ja nicht vergessen, nochmal Spezialfolgen zu Tokio und Kyoto, die ähm, ja. haben wir auch im Programm, äh, zeitlose mhm. Classics, ähm, Jochen beim sumo ring und ähm, ja. das ist mir so im Kopf geblieben. Das ging recht schnell, ähm, ja. Das ging recht schnell, dass er auf der Matte lag. Nee, also wollte ich nur nochmal troppen. Also zum Allgäu haben wir eine spannende Folge und auch zu Kyoto
0: und Tokio, alles tolle Ziele. Ja, wir haben wirklich Spaß gemacht, tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, die Folgen. Ich habe hier noch ähm, jetzt sind äh, Kommentare von Instagram, zum Beispiel Laura Nie, heißt die Kollegin, ich wäre jetzt lieber irgendwo in der Südsee mit meinem Mann und würde die Seele baumeln lassen. Da wäre ich dabei, auch mit deinem Mann, das ist äh, völlig okay. Also Südsee könnte jetzt auch gehen, wenn ich hier aus meinem Fenster gucke. Ich habe
2: gerade so ein Bild im Kopf, weißt du, er liegt ja, so ein Tälchen
0: irgendwie an ja.
2: so einem einsamen Strand und du kommst ja mit, keine Ahnung, mit so Schlappen dazu, ja. mit so einem Hawaii-Hemd, na, ich lege mich dazu, ne? Ja, und alle haben richtig Bock auf mich, ne? Ja, toll, ja. dass du da bist, Jochen. Ja. Nee, kann äh, ich mal von noch? der Sonnencreme haben? Kann mich jemand äh. eincremen? Also, du Nein. bist so der Typ, glaube ich. Ja. <lacht> Nein. <lacht> äh,
0: Jan, Jan Dali schreibt, äh, am liebsten in der weißen Kalahari mit meinem Lieblingsmenschen auf einer äh, Self-Drive-Safari. Das klingt so. Und dann abends am Lagerfeuer dem unglaublichen Sternhimmel Afrikas erliegen. Meine Güte, ich habe jetzt schon Bock. Ähm, ich gehe einfach weiter. Alicante, Spanien, schreibt Katast Kata Schrö heißt sie äh, bei Instagram bei einem guten Glas Wein. Oder Friesentorte auf Föhr, also Alicante und für die Paarung habe ich selten gehört, bin ich auch prinzipiell mit am Start. Ähm, hier <lacht> Nepal habe ich, ich habe auch nochmal Nepal gefunden, Menschen, die eine okay. ähm, äh, ne, ne Tour durch Himalaya irgendwie geplant, hier mit ähm, wie ursprünglich geplant wäre ich jetzt gerne mit dem Rucksack in Nepal, im Himalaya unterwegs, Weltklasse, total geil, hätte ich, hätt ich total Bock drauf, also finde ich total spannend. Bangkok, ähm, also will sagen so ein bisschen kleiner Kulturschock zufügen im positivsten Sinne, nach Kerry wollte jemand fliegen, an die Nordsee und so weiter, Leute wenn ihr Druck habt, wenn ihr es loswerden müsst und Gleichgesinnte sucht, meldet euch bei unseren Social Media Kanälen, kommentiert auf dem Blog oder bei YouTube, was auch immer, wir lesen das wir helfen wir fangen das auf, wir kriegen tatsächlich auch inhaltliche, inhaltliche Inspiration daraus, also da finden sich so relativ viele vernünftige Menschen, die sich mit dem Reisen auseinandersetzen und Bock auf Reisen haben mhm. schaut mal vorbei ja, finde ich auch
2: immer super. Man merkt immer mehr, wie ihr euch gegenseitig auch so ein bisschen kennenlernt. Also das das finde ich super, wenn ja. unter den wie Kommentaren ja. die, die Leute sich halt da so äh, zufällig dann so ein bisschen kennenlernen und austauschen und äh, der eine sagt, ah ich habe da noch einen Tipp und äh,
0: wir waren da auch mal.
2: Also das finde ich super. Also das, das, das macht mir Freude.
0: Und das Beste ist tatsächlich, dass wenn ihr jetzt, ähm, wenn ihr diese Folge hört und mal wissen wollt, wie wir eigentlich so aussehen, also besser nicht, kann ich schon mal vorwarnen, aber beziehungsweise wie das alles so aussah damals und einen Live-Auftritt von uns sehen wollt, der ist nämlich auch bei YouTube jetzt zu sehen. Den werden wir zeitgleich mit dieser Folge auf YouTube stellen und wir werden auch Ausschnitte davon. Also wenn uns das technisch gelingt, da ist ja bei Michael und mir nicht so richtig viel los, Nö. aber wenn wir wenn wir, das, wenn wir das hinkriegen, werden wir Ausschnitte <lacht> davon auf Instagram und Facebook posten. Das heißt, da seht ihr Clips von diesem von dieser Sache, die ihr gleich hören werdet und der ganze. Auf Übrigens auch noch, äh, da ist auch unser, unsere Köln-Show zum Beispiel von der ersten Tour auch noch auf dem YouTube-Kanal. Ähm, könnt ihr euch wirklich auf unseren Kanälen gucken? Das sind nochmal so, wenn man Reisedruck hat und richtig Fernweh hat, das sind immer nochmal ein, zwei Stunden, die helfen. Also man mhm. müsste dann manchmal, wenn wir im Bild sind, die Augen zumachen. Aber es ist letztlich, sind wir live und unsere Folge mit Jürgen Domian aus der Kulturkirche in Köln wird auch in Gänze über ja. eine Stunde, weit über eine Stunde ja. bei YouTube zu sehen sein.
2: Hey Jochen, es gibt so viele Leute, die
0: auf maroden Scham stehen. Da kann man uns mal angucken. Es sei denn, man kommt auf der Südseeinsel dann um die Ecke und sagt, ich bin Jochen, ich bestehe aus Marobens Charme, Nein, das, ist,
2: das ist ganz nice geworden. Also gerade ähm, mit äh, Jürgen Domian in der Kulturkirche, äh, das hat halt einfach ähm, dann auch im Video eine besondere Atmosphäre, weil es ja einfach toll ist. Also in so einer ähm, in, in, in so einer Location, die halt auch schon besonders ist. Ähm, und da kommen wir auch noch halbwegs gut weg bei. Weil wir da so ein bisschen in den Hintergrund ja. rücken. Und ähm, ja, also ähm, schau, schaut äh, auf YouTube vorbei, empfehlt uns da gerne weiter. Also da ist dann auch einfach mal Programm für so einen äh, grauen, äh, traurigen november dezember -Abend. Dann könnt ihr uns gucken und äh, äh, Jürgen gucken und zuhören. Also auf auf YouTube, äh, haben wir, da haben wir Bock drauf, weil da passiert es äh, von uns immer mehr. Und äh, wir müssen mal gucken mit der Zeit, ob wir da öfter mal auftauchen. Also vielleicht auch mit irgendwelchen Sachen, die uns un unkenntlich machen
0: und so, dann das, ja, ich weiß noch nicht. Ja, Verpixelung, ich informiere mich ja da gerade. Das kriegen, wir, das kriegen wir hin. Wir können auch, wir können dein Gesicht abscannen lassen und dann wandert immer so eine Verpixelung mit deinem Gesicht mit. So, dass nur ich zu sehen bin. Ich denke, das wird die Sache auch nochmal stark nach vorne bringen. Ja, Immer wir sind
2: 2020, wir sind so wie du sagen würdest, Jochen, auf der Datenautobahn unterwegs, auf dem Datenhighway. Ähm, ja, wir fahren ähm, auf
0: zwei Reifen auf der rechten, auf der Standspur im Caprio an den anderen Leuten vorbei und grüßen mit dem Peace-Zeichen. Und dann hält die YouTube-Polizei uns an und sagt, ja, Jungs, ja, ihr seid, ihr seid noch nicht auf ihr dürft noch gar nicht.
2: Ne? Ihr, dürft ja, ihr, ihr, ihr müsst wieder zurück zur StudiVZ. Ja, so rückwärts, auf zwei
0: Reifen, Einmal wieder auf der Stadtspur zurück, Alter. wieder grüßen, Und alle so, jo, da sind sie wieder. So, um das jetzt, das haben wir das alles geklärt, ja. wer jetzt noch dran ist, hat selbst schuld. Jetzt geht es tatsächlich ans Eingemachte, ein, 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 ein best of sozusagen, dieses Abends mit den besten Erkenntnissen zur, zur Frage, macht Reisen glücklich und alles, was so mit so Sinnsuche auf Reisen und so zu tun hat, ein, ein, ein wunderschöner Abend mit sehr viel Erkenntnissen, ich kann nur empfehlen dran zu bleiben. Das macht Spaß. Jochen, vielen Dank, dass wir uns mal zumindest ein bisschen kürzer gesprochen haben. Ich
2: freue mich jetzt sehr auf die Nummer mit Jürgen Domian. Es beginnt ganz beruhigend mit einem Applaus, nicht erschrecken. Und dann seid ihr jetzt live in Köln in der Kulturkirche. Das ist ein Event vom 28. Februar. The Good Old Days, wo man noch zusammen gesessen, geklatscht und gelacht hat. Und äh, wir freuen uns, wenn das wieder stattfindet mit euch zusammen. Und ähm, jetzt äh, eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Jürgen Domian.
1: Vielen, ja. ja. vielen Dank sehr freundlich. Dankeschön. Toller Empfang. Ja, und so viele Leute da. Es sind wirklich viele Leute da. Ja. Äh, ein großes Kompliment. Ihr habt für uns, versäumt ihr den Bachelor. <lacht> das ist ja großartig.
2: Jochen, du weißt, wenn der Bachelor <lacht> läuft, Jürgen, du weißt, wer der Bachelor ist. Ja, natürlich. Ich guck sehr Guckst viel. du das?
1: Ein Bachelor vielleicht nicht so, aber ich, ich gucke Trash-Fernsehen, ja. ja das, aber.
2: Das, Schöne, das Schöne an Jürgen ist, wir hatten ja auch schon, wir hatten schon bei eins live ein paar Veranstaltungen zusammen. Ähm, man lernt in jeden Abend nochmal neu kennen. Es gibt nochmal eine neue Seite. Jürgen Domian, guckt den Bachelor und trash -TV. Ich, ich muss
1: euch alle um etwas Entschuldigung bitten. Meine Stimme ist nicht gut, wie ihr hört. Ich habe flach gelegen fast die ganze Woche bin heute den ersten Tag äh, wieder draußen, deswegen klingt so ein bisschen heiser und, heiser und nicht hast, so klar. Hast Aber, du da
0: einen Bachelor Marathon gemacht, so ein Bett? Also das so,
1: so ein Bachelor Marathon. Weißt du,
0: dass du so sieben Tage am Stück nur Trash-TV geguckt hast? Oder? Nee, ich gucke ja auch Big Brother. Ach.
1: Ja. Ich frage mich, wer guckt und ich das? will euch sagen, das Sommerhaus der Stars in diesem Ach, nein! Jahr war großartig. Super großartig. Ich habe immer gefiebert. Auf den Tag, das kommt ja leider nur einmal in der Woche. <lacht>
2: <lacht> weißt du, ich dachte, jetzt haben wir über Saufgeschichten auf Noiret erzählt, dachte ich, jetzt bringen wir ein Niveau hier schön auf die Bühne.
1: Ja, ja. aber mit dem, ich mit dem Dschungel Dschungel ich auch. <lacht> ja schön. Ja. Das, ist, das wusste ich vorher nicht. Ja, ja das ist ja. Für mich äh, hat sich das schon gelohnt. Also, also es gibt doch nichts Spannenderes als so psychologisch zu beobachten, wie Menschen sich verhalten, wenn sie in einer bestimmten Situation eingesperrt sind und dann auch noch von Kameras beobachtet werden. Wie schnell die Masken fallen. Hm. Wer weiß, wie wir uns geben würden, wenn wir da mitmachen würden. Ich weiß es nicht. Die
2: Türen sind abgeschlossen. Ja,
1: ja super.
0: Wir sind ja auf die Idee gekommen, dieses Abend, für diesen Abend zusammen, nachdem du eine Folge mit uns aufgezeichnet hattest. Wir haben ab und an relativ selten Gästefolgen und äh, haben auch schnell gemerkt, dass das nur Sinn macht, wenn es sich inhaltlich auch lohnt. Und das war bei dir so dermaßen der Fall, dass das Gespräch, was wir hatten, ja, glaube ich, sehr schön war. Ist mir egal, wie du es fandest, äh, mir war das schon wichtig. <lacht> und Nein, aber wir haben daraus diese Idee dieses Abends entstanden. Und äh, unter anderem, weil wir natürlich auch über äh, festgestellt haben, dass du gern nach Lappland reist und dass du auch sehr oft alleine unterwegs bist. Das kann man, glaube ich, sagen. Ja, ja. Und äh, jetzt haben wir den Salat und äh, stellen wir ein paar Fragen dazu. Ich, ich, ich sage mal eine Sache, die mir als erstes einfällt, auch wenn mich Freunde oder meine Eltern oder so fragen, wie war das so mit dem, was, was macht der denn so anders? Und ich sage immer, der fährt für wirklich lange Zeit, also nicht eine Woche, sondern teilweise wirklich für mehrere Wochen in ein Haus nach Lappland und da ist niemand. Und er macht sein Handy aus oder geht zumindest nicht ran, und da ist auch niemand drumherum. Also, der geht auch nicht einkaufen oder essen und redet da mit Leuten, sondern der, 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 der spricht theoretisch nicht und ist vier Wochen allein in der, in, in der Wildnis. Kann man das so sagen? Ja, genauso. Krass. Also, ich finde es immer noch abgefahren, weil ich meine, jeder, der mal alleine unterwegs war, äh, darüber reden wir heute ja auch, weiß, dass das. Also, Entschuldigung, ich korrigiere mich, aber das ist ja nicht immer einfach. Also, also das, das ich, hat.
2: Ich, ich finde Alleinreisen, also das, das, das vier Wochen, vier Wochen allein Wildnis, <lacht> habe ich noch nie gemacht. Könnte ich mir für mich gar nicht vorstellen. Also ich reise gern auch mal allein, weil ich jetzt für mich jetzt festgestellt habe und das ist wirklich ein ganz anderes Konzept als bei dir, wenn ich jetzt nicht mit Familie oder oder äh, Freundin oder Freunden reise, wenn ich allein unterwegs bin. Ich ähm, bin viel aufmerksamer auf meine Umgebung. Ich lerne tatsächlich auch viel mehr Leute kennen. Also wenn man wirklich mal irgendwo unterwegs ist und sitzt dann abends im Restaurant, in der Kneipe, in einem anderen Land, in einer anderen Stadt, finde ich, lernt man schon mehr Leute kennen. Man, man, also ich suche dann auch ein bisschen Kontakt und äh, mache dann irgendwelche Touren und dann bin ich mit irgendwelchen tour unterwegs und dann tauscht man sich aus. Und das finde ich super. Deshalb reise ich manchmal gerne alleine. Deshalb ähm, ist mir das ja so fremd zu sagen, ganz bewusst zu sagen, ich reise wirklich so lange allein und bin alleine. Wann bist du das erste Mal, jetzt lass, lass einfach mal ein bisschen Zeitreise machen, wann hast du das erste Mal gemerkt, also dieses dieses Alleinreisen, also die, die Einsamkeit, dass das für dich ein 1 a Tipp top konzept ist?
1: Also diese Art des Reisens, wie du sie gerade beschrieben hast, das kenne ich auch. Das habe ich auch sehr oft gemacht und mag das auch. Und diese Lappland leidenschaft ist vor... Ja, es sind fast 15, 17 Jahre her äh, entstanden äh, durch Zufall. Ich wollte Skilaufen in den Alpen und habe keinen Platz mehr gekriegt, keine, keine Unterkunft und blätter so rum und sehe Nordschweden, Lappland. Und da dachte ich mir, naja, Nordschweden, Lappland, da kannst du nicht tolle Abfahrt Ski machen, aber ein bisschen schon. Aber äh, da ich großer Schnee- und Winterfreund bin, dachte ich mir auch oh, fest, fliegst du da mal hin. <lacht> Und das ist so, wenn man, wenn man in die ganz nördlichen Regionen reist, dass man, wenn man fliegt, ich fliege eigentlich nie, aber damals bin ich geflogen, äh, fliegt man erst nach, nach Kopenhagen oder Helsinki und dann mit kleinen Maschinen in die Einsamkeit. Und so machte ich das auch und kam dann aus dieser Maschine raus, hoch oben in Schwedisch-Lappland, ähm, Schneesturm minus 33 Grad. Und da habe ich gedacht, Temperatur, ja da habe ich so gedacht ja das ist es das finde ich das finde ich richtig gut wie unterschiedliche Menschen sind ja. und dann habe ich da für mich das das den, den Ski Langlauf entdeckt den ich heute nur noch mache und dieses ganze runterrasen von Bergen ich gar nicht mehr mag zumal es auch viel viel gesünder ist und viel Naturverbundener ist ja und somit war erstmal das große Interesse geweckt an dieser sehr auch wilden Landschaft, auch im Winter sehr wilden Landschaft und dann dachte ich, du musst auch mal im Sommer dorthin und äh, das habe ich dann gemacht, das ist dann eine ganz andere Welt und damit war ich infiziert vielleicht können wir den Leuten nochmal erklären, Lappland ist ja kein eigenständiges Land, sondern eine, eine Region, eine nördliche Region meist oberhalb des Polarkreises die sich zieht von Russland über Nordfinnland, Nordschweden und Nordnorwegen und meine bevorzugten Gebiete sind eigentlich Nordfinnland und Nordschweden. In Nordrussland war ich noch nicht, in Nordnorwegen aber auch. Ja, und dann habe ich so gemerkt, das war eigentlich auch so ein Zufall, dass dieses Alleinreisen in dieser Einsamkeit doch ein großartiges Kontrastprogramm zu meinem sonst so kommunikativ und kommunikationsaktiven Leben ist. Und ich habe das so vorsichtig begonnen, bis ich dann dahin kam, wie ihr es gerade geschildert habt, dass ich in der Tat ähm, also heute heutzutage ist es so, dass ich meistens mit dem Auto dorthin fahre. Das sind so knapp 3000 Kilometer. Da ist dann die Reise schon ein Teil der Reise, die Fahrt.
2: Also du nimmst du so langsam Abschied von der Zivilisation?
1: Na ja, man ist schon lange noch in der Zivilisation. Ja. Also, äh, für mich wird es immer interessant. Ich fahre mal durch ganz Schweden hoch, wenn ich an Kopenhagen vorbei bin. Dann wird es auch von der Landschaft immer interessanter, aber richtig interessant wird es nur oben, erst oben. Und ähm, ja, dann, ich plane nichts vorher. Ich plane nicht mal die, die Fähre. Ich fahre einfach hin. Du hast, gehe, du hast, glaube ich, nicht mal eine
0: Unterkunft. Das nein, ist gar, gar nichts.
1: Passiert. Nein, nein. Ich gehe in Puttgarden, in Fehmarn, äh, rüber nach Dänemark. Das ist ja praktisch, weil da eine Fähre ist, die, die fährt alle dreiviertel Stunde. Da muss man nicht, nichts buchen. Unterwegs gehe ich in irgendwelche Motels auf der Fahrt dorthin und oben suche ich mir immer etwas. Und äh, das ist manchmal ein bisschen nervig und stressig. Oftmals werde ich fündig bei Rindtierbauern, weil die haben alle Hütten. Und Hütte klingt so ein bisschen uselig aber das sind manchmal richtig tolle Blockhäuser. Und die Blockhäuser der Farmer, der Rentierbauern, sind in der Regel auch sehr weit draußen in der Wildnis. Die sind ja nicht so wie die normalen Touristenhäuschen so am See oder in der Nähe von Dörfern. Und das mag ich sehr. Und dann läuft das meistens folgendermaßen ab. Man zahlt vorher, ist ja klar, ich kann ja abbauen. Und dann bringt mich oder fährt ein Bauer vorne weg, damit ich weiß, wo das ist, bringt mich dahin, zeigt mir, was man da so machen muss in der Hütte. Manchmal sind es tolle Hütten, wo sogar eine Dusche drin ist. Äh, so primitiv ist das gar nicht. Und dann bin ich da und dann habe ich einen Sack Bücher bei mir, den ich aber fast nie berühre, weil ich eigentlich gar keinen Input mehr haben will. Ich schlafe. Ich wandere, ich schlafe, wandere und schweige.
2: Dieser... Ja, krass. Ja, also, das, das sagt so, ne? Schaffst du denn, jetzt mal ganz jetzt mal ganz ehrlich, dieser, ich stelle mir den Übergang schwer vor? Also du kommst raus, du hast ja diese Fahrt, das ist ja schon, das meine ich, man nimmt schon so ein bisschen Abschied von dem normalen Leben, ne? vom, vom, vom Arbeiten, dann fährt man da raus. Und dann ist der Rentierbauer weg, <lacht> und dann bist du da wirklich allein. Und
1: das ist sehr richtig äh, beobachtet und gefragt. Weil ähm, ich mache es hier schon so viele Jahre und es ist in den ersten Tagen immer sehr schwer. Und es war bisweilen schon so schwer, dass ich dachte, hör auf, brich es ab, fahr in irgendein Touristikzentrum, trink Bier, laber mit den Leuten und mach alles normal. Warum ist das so? Das ist deshalb so für mich und wahrscheinlich für alle anderen Leute auch. Wir sind ja hier in unserer Welt, jeder von uns, extrem reizüberflutet. Wir vielleicht so in unseren Jobs noch ein bisschen mehr, aber in vielen anderen Jobs, das ist ganz genau ist. Das muss man gar nicht so abstufen. Wir labern ständig. Wir haben ständig das Handy, gucken auf das Handy. Wir haben Internet, wir haben Fernsehen, wir haben Telefon. Ähm, man ist das ja gar nicht mehr gewöhnt oder man ist es nicht gewöhnt, einfach mit sich alleine zu sein. Wenn das plötzlich alles wegfällt, steht man da oder stehe ich immer da und äh, weiß zunächst gar nicht so recht, was ich machen soll.
2: Ist, ist dann auch so gedankliches Kopfkino, auf ja. einmal diese Stille und auf einmal ja, weil zehn Filme gleichzeitig
1: ja, auf? Weil hier in unserer Welt, das wisst, wisst ihr alle, jeder von uns weiß das, äh, dass man sich natürlich permanent ablenken kann. Wenn man irgendwie in ein bisschen komische Stimmung kommt, auch gucke ich mal einen Film. Oder ruf den an. Oder geh raus oder sowas. Oder geh einkaufen. Das geht dann nicht mehr. Und dann ist die Situation so, dass man sich selbst angucken muss. Und das ist nicht immer ein schöner Anblick. Nee, wirklich. Du musst... Oder Mann, das kann man vielleicht verallgemeinern. Ver 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 diese Erfahrungen erzählen mir auch Leute, die in Schweigeklöster gehen. Ähnliche Erfahrungen haben auch Leute, die pilgern und nicht so viel mit anderen zusammenkommen. Äh, du schaust in deine eigenen Abgründe, die man vielleicht so immer schön kaschieren kann im normalen Leben. Es ploppen Tausende von, von, von Dingen auf, aus dem Leben, pro, völlig profane Sachen, von der Fahrt ploppen mir Sachen auf, aber es ploppen auch Sachen auf der Verletzung aus fernen Zeiten und dann spürt man das irgendwie auch nochmal, aber es ploppen auch Sachen auf, wo man sich selbst mies verhalten hat, wo man andere Menschen verletzt hat und das siehst du dann alles und du musst es ansehen, es gibt einfach keine Ablenkung und ähm, und die ganze Seele, die ganze Psyche ist für mich in den ersten Tagen immer wie ein, ein, ein Sturm um Toaster See, mit einem See vergleichbar. Die Wellen schlagen hin und her und man, ich denke das und jenes. Und, und so ganz allmählich wird es ruhiger. Und irgendwann ist es ganz ruhig. Und ganz ruhig bedeutet, es sind keine Gedanken mehr da. Ich bemerke das immer dann, wenn ich... Äh, wenn ich gewandert bin und auf die Uhr gucke und denke, Mensch, jetzt bist du zwei Stunden gegangen und hast an nichts gedacht. Dann bin ich da. Und das ist für mich immer, und das vertieft sich natürlich dann im Laufe der Wochen, das Größte. Das Größte. Es ist, es ist mehr als Glück. Es ist ein, ein Glück ohne Warum. Und das ist, ist das, was mich auch immer wieder dahin zieht.
0: Was ja, du fährst da ja oft im Sommer hin, hm. da, ist, da gibt es ja dann oft auch keine Dunkelheit. Das heißt, auch das weicht ja auf. Also kann, da wird ja wahrscheinlich auch ein, also sowas, was wir jetzt als normalen Tagesrhythmus bezeichnen. Ich gehe um acht Uhr ins Bett und stehe um neun Uhr wieder auf. Also jetzt nicht eine Stunde, sondern ein paar mehr. Ähm, das ist äh, ein normales Leben, Joch. Vor der Tagesschau. Ich war gerade noch schlafen. Der ist neun. Ähm, das weicht ja auch auf, denke ich mal, oder? Also bist du dann auch völlig entkoppelt
1: von sowas wie, wie jetzt Uhrzeiten oder so? Dass nee, äh, da versuche ich mich wirklich... Äh, am Anfang, ich habe fast 22 Jahre Nachtschicht gehabt, habe ich das immer genossen, dass, man, dass in der Nacht die Sonne scheint da. Und die scheint wirklich. Ich bin, äh, das ist auch eine ganz mystische Erfahrung, wenn man äh, da nachts um drei rumwandert und äh, man kann sich sonnen. Das ist so eine, ja, so eine Art Abendsonne, eine rötliche Sonne in der tiefen Nacht. Und ganz besonders beeindruckend finde ich immer, dass die Tiere zu wissen scheinen, dass es Nacht ist, obwohl es nicht zu sehen ist. Es herrscht immer eine ganz absonderliche und für mich beeindruckende, besondere Stille. Es herrscht sonst schon eine große Stille dort. Aber in der Nacht ist es besonders. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich, ich versuche mich an, den, an einen normalen Rhythmus zu halten. Äh, sonst äh, deformiert sich das alles zu sehr. Also ich gehe schon zu einer normalen Zeit schlafen, verhänge mir die, die Fensterchen irgendwie mit irgendwas, und dann ist gut.
2: Aber das, was du dann da machst, was du eben gesagt hast, ähm, wandern, also im Sommer, Winter dann Skilanglauf, im, im, im Sommer wandern. Das ist dann die Beschäftigung. Das heißt, du, du, wo die, du hast dann die Hütte und dann, dann läufst du einfach los.
1: Ja, die Hütte ist mein, mein, äh, mein, 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 mein fester Punkt. Mhm. Und ich mache dann so Tageswanderungen von acht Stunden maximal. Weiß
0: dann jemand, wo du bist? Nee, ja. Weißt du denn, wo du bist? Also, also hast du dich mal verlaufen? Nein, ich habe
1: wirklich manchmal gedacht, wenn dir jetzt was passiert, ist das nicht so schön. Mm. Äh, nee. äh, nein, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, ich weiß schon grob, wo ich bin, aber ich könnte es nicht erklären. Äh, außerdem, obwohl man, obwohl der Handyempfang dort oben sehr gut ist, gibt es doch Bereiche, gerade in den, in den äh, Nationalparks, wo eben kein Handyempfang ist. Ähm, es, es hat für mich ja eine 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 im, im Laufe der Jahre eine Dimension bekommen, die über das Reisen hinausgeht. Es es ist eine eine Kontemplation. Es ist wie Exerzitien halten. Mhm. Ich beschäftige mich ja seit vielen Jahren mit dem Zen, mit dem Zen Buddhismus.
2: Der, der Klassiker Zen Buddhismus. Ne? Man kann ihn, ich weiß, man kann ihn nicht in vier Sätzen erklären, das ist sehr, sehr schwer. Ich hab mal, Jürgen, hat, Jürgen hat mir ein Buch empfohlen, als ich ihn danach gefragt habe. Ich habe es zwei bis drei Mal gelesen, sehr, sehr spannend. Ich habe ein Prozent verstanden. Jetzt die schwere Aufgabe, für uns ganz kurz, sag uns ungefähr, was Zen-Buddhismus ist.
1: Ja, das kann ich natürlich wirklich nicht ganz kurz sagen, aber ich versuche ich, ich versuche was zu sagen. Aber vielleicht noch davor ein Satz zu dem, was ich gerade ja. angefangen habe. Insofern ist das für mich auch immer etwas, ich will nicht sagen religiöses, aber spirituelles. Hm. Ähm, wenn man einen Zen-Meister fragt, was ist Zen? Und was lehrt Zen? Dann sagt der Meister... Zen lehrt nichts. Und für uns Westler, ihr Journalisten, ihr wollt das wissen, sagt doch mal bitte kurz und knapp, so möglichst in 1,30, was das ist und was das soll. Vergiss es. Ich habe ja schon gehaut, aber zumindest, dass man. Nein, das kann man nicht. Ja. Ja, das, das, und da ist man eigentlich schon in der Essenz des Sens. Vorab gesagt, man sagt immer Zen-Buddhismus. Aber das hat mit dem folkloristischen Buddhismus gar nicht so viel zu tun. Man kann Zen-Anhänger sein, auch als Christ, vielleicht, vielleicht sogar als Agnostiker mhm. oder auch als andersgläubiger Mensch. Ähm, mal ein paar allgemeine Sätze. Zen ist extrem radikal im Denken. Zen befindet sich jenseits der Ratio. Und daher kann man das auch nicht so leicht und schnell erklären. Im Zen gibt es keine Abstraktion, es gibt keine Dialektik und es gibt keine intellektuellen Überlegungen. Es gibt keine keine Gottesvorstellung, es gibt keine Aussagen darüber, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, ob es eine Seele gibt. Gibt alles nicht. Was man sagen kann, man kann die drei Säulen des Zen benennen. Die eine Säule ist, das Mitgefühl allen Kreaturen gegenüber. Die zweite Säule ist der unbedingte Respekt vor allen Kreaturen der Welt. Und die dritte Säule ist die unbedingte Konzentration auf das Jetzt. Also im Zen heißt es, dass, dass unsere Vergangenheit bereits im Besitz des Todes ist. Und die Zukunft nichts weiter als eine Illusion. Und die einzige Realität, die wir Menschen haben, ist das Jetzt, das Hier, die Gegenwart. Ähm, die gesamte Zen-Literatur ist voller, so Koans nennt sich, das sind so, so kurze Frage-Antworten zwischen einem Schüler und einem Meister. Oder mit. Oder es sind manchmal auch so kleine Geschichten, ich will eine ganz kleine Geschichte erzählen. Da kommt ein junger Mönch zu seinem zen und fragt, Meister, kannst du mir in wenigen Worten erklären, was ist Zen? Und da sagt der Meister zu dem jungen Mönch, hast du deinen Morgenbrei schon gegessen? Nein, sagt der Mönch, dann geh und iss deinen Morgenbrei. Am nächsten Tag kommt der junge Mönch wieder zu seinem Meister. Meister, kannst du es mir heute erklären, was Zen ist? Daraufhin der Meister wieder, hast du deinen Morgenbrei schon gegessen? Nein, sagt der Mönch. Gut, geh und iss deinen Morgenbrei. Und am dritten Tag kommt der Mönch wieder zu dem Meister und stellt dieselbe Frage. Kannst du mir sagen, was Zen ist? Und wieder antwortet der Meister mit der Frage, hast du deinen Morgenbrei schon gegessen? Ja, sagt der Mönch, ich habe ihn gegessen. Und dann sagt der Meister, gut, dann geh und wasch deine Essschale.
0: Ich sage ja, ein Prozent. Also, und, äh,
1: das war nicht das Prozent. Also, äh, nein. Ich, will, ich, will, ich muss noch muss, ich muss ja. anerkennen. Was, was wirklich sehr, sehr einleuchtend ist, äh, ist, dass äh, wir mit unserer Ratio, und wir Westler sind ja, Konditioniert bis zum geht nicht mehr. Das ist
2: ja richtig rein erzogen.
1: Absolut. So. Ja, und das ist ja auch, sag mal, für den Alltag ist Ratio auch gut. Mit Ratio kann man Brücken bauen, da kann man Professor werden und man kann irgendwie kluge Fragen stellen. Ähm, aber äh, der Sen macht einem klar, dass die großen, entscheidenden Fragen unserer Existenz, nämlich die Frage nach, dem, nach der Liebe, nach der Zeit, nach dem Tod nicht mit Ratio, das heißt mit der Logik einer unserer Sprache zu erklären ist oder zu fassen ist. Das heißt, alles, was uns wirklich tief existenziell betrifft, und ich glaube, da können wir alle nur nicken, findet jenseits der Sprache statt. Sobald wir anfangen, etwas sprachlich zu formen, ist es eigentlich schon fast banal. Wir können den Tod man kann den Tod nie begreifen über einen Satz, über eine Sprache. Vielleicht kann man ihn durch eine Intuition begreifen. Ja, vielleicht. Vielleicht kann man auch die Liebe durch die Intuition ergreifen. Man kann die Liebe aber sprachlich nicht erklären. Und das ist die Richtung von Zen. Dass, er, dass sie sagen, dass wir Westler aus, dieser, aus diesem dualistischen Denken und der, der Rationalität rauskommen müssen, um dadurch zu, zu unserem Herzen zu finden
2: ist, ist dieser was du sagst dieser Weg zum Herzen was ich aber aus dem Buddhismus kenne wo ja das Ziel eine Art von Erleuchtung ist ne, es gibt ja Mönche die sagen also es geht um ne, buddhistische, buddhistische Mönche, Mönche sagen ja, es, es, ich bewege mich in Richtung Erleuchtung ist das kann man das vergleichen dass der Weg zum Herzen und sag mal, diese, ja. dieser, dieser Nullpunkt, den du beschrieben hast, dass das alles jetzt ist, dass das eine Art von Erleuchtung ist?
1: Ach, da gibt es so schöne Geschichten äh, von, von, einem, von, von einigen Meistern aus, aus, der, aus den letzten Jahrhunderten, die hat er, hat er Brei gegessen? <lacht> <lacht> oh, nee, ich bin gespannt. Äh, die diesen Zustand der Erleuchtung erlangt haben sollen. Und die Über Überlieferung erzählt, dass sie danach nur Folgendes gesagt haben. Ach, das also ist es. <lacht> Irre, ne? Ja, das ist, das ist super Irre. Ja. Aber, aber was, Und was übrigens, der, der, es gibt ja der historische Buddha. Die, die, ja. Diese Person gab es ja, genau, ja. so wie den historischen Jesus auch. Der soll ja nur auch sitzen, sitzend unter einem Baum die Erleuchtung gehabt haben. Der historische Buddha hat sich nie darüber geäußert. Was wäre es auch für eine popelige Erleuchtung, wenn er das erzählen könnte, hm. ne? <lacht> <lacht> Punkt.
0: Aber es ist, es ist ja tatsächlich so, dass äh, also jetzt so ich oder Michi vielleicht auch, du ja auch, wenn du dann wieder hier bist oder bevor du wegfährst, man versucht ja schon, also man, man unterliegt ja sehr oft der Illusion, wenn man jetzt mal von deiner Logik ausgeht, dass man Sachen unter Kontrolle hat. Also man verbringt ja praktisch seinen Alltag damit, Sachen zu organisieren und man versucht ja auch sowas wie, selbst sowas wie Liebe oder Tod oder so zu organisieren. Also man, man Leben ist ja Chaos eigentlich. Also man also zumindest Chaos darauf bezogen, was wir, was wir eigentlich versuchen herzustellen. Wir versuchen ja permanent irgendwie, sei das heißt es jetzt Sprache, sei das heißt es jetzt die Logik, die die Menschen irgendwann mal erfunden haben oder so. Ne? Also, also all, all diese Sachen haben sich Menschen ja ausgedacht, um irgendwas zu organisieren, was sie eigentlich überhaupt nicht unter Kontrolle haben. Würdest du da zustimmen, also dass man sich einfach dem hingibt, dass man eben nichts unter Kontrolle hat? Dass man nichts unter Kontrolle hat? Ja. Also ich komme hier heute her, mache das, dann gehe ich nach Hause, dann fahre ich am Wochenende vielleicht zu meinen Eltern oder so oder irgendwas. Also man hat ja, man baut sich ja ein System auf. Mhm. Und man, äh, man, man man, führt Beziehungen, ähm, äh, man lebt so und so lang, man, man spart Geld damit, wenn man dann aufhört zu arbeiten, weil das so ist, dass man dann auch Geld hat. Weil man dann ja, also, aber wenn das Leben dann dazwischenfunkt, ist das doch eigentlich alles relativ egal, oder nicht? Also, ich will sagen, ich rede von diesem, von diesem Gebilde, von diesem Logikgebilde, das permanent irgendwo aufgebaut wird, von dem ich auch teil bin, das aber letztlich in der Welt, die du da beschreibst, in die, die du dich ja auch reinbegibst, eigentlich und, und dieser Sennengeschichte, also, die, die diesen, diesen, Prinzip eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, und das scheint ja der Realität dann ja, doch zu Ja,
1: ja. ich glaube, dass du mit dieser, mit dieser oder wie du es gerade beschrieben hast, mit den Beispielen versuchen wir einfach nur, zu überleben hier auf der Basis unserer Gesellschaftsform. Man kann, könnte sich ja auch ganz anders überleben, aber auf der Basis der westlich orientierten, äh, materialistisch ausgerichteten Gesellschaftsform geht es nicht anders. Ähm, man kann sich Inseln suchen, ja, aber letztendlich, äh, wenn man anfängt darüber nachzudenken, brechen die anderen Sachen auch immer wieder durch, die du gerade beschrieben hast, ja.
2: Ist dann für dich dann, um den, den Bogen da nochmal hinzuspannen, nach Lappland. Also, Lappland ist dann teilweise auch so eine Insel für dich geworden.
1: Ja, kann man so sagen. Mhm.
2: Würdest du denn, weil, was ich so ein bisschen lustig finde, um das mal zu brechen, wir, wir haben ja drüber erzählt und du hast ja eben gesagt, du warst so 17 Mal da. Und ich habe zu Jürgen gesagt, Jürgen, schick mal ein paar Bilder rüber. Und er sagt, Jürgen, ich habe kein Bild. Also Jürgen, du warst 17 Mal da. Du wirst so ein Bild davon haben. Weißt du, Wir haben einen Podcast, wir haben ja auch so einen Instagram-Account, da wollen wir was drauf machen. Nee, ich habe kein Bild. Du hast in 17 Jahren kein Bild da oben geschossen.
1: Nein, äh, bewusst <lacht> bewusst auch nicht. Ähm, also gerade bei dieser Art des Reisens hasse ich es zu fotografieren. Ich mag so schon keine Fotos gerne, aber da schon überhaupt nicht, weil es mir den Moment raubt den Moment real zu erleben ich zerstöre den Moment ja, indem ich einen technischen Vorgang bediene oder absolviere ich will bis zur letzten Sekunde das ferne Gebirge in Russland sehen und erleben, ich will nicht da stehen mit meinem Handy rundfummeln und das irgendwie aufzufangen versuchen warum auch Niemals, niemals kann ein, ein Foto das transportieren, was man in einem solchen Moment erlebt. Ein Foto ist immer klein. Wenn ich ein Foto brauche, so als Prospekt, guck dir mal so, hier sieht's aus, kannst du googeln, hast du die schöneren Fotos, als ich sie machen könnte. Aber, äh,
2: Warum machen wir dann alle Fotos auf Ja, das Reisen? weiß ich ja
1: nicht. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> Wieso machen wir das alles? Ich also ich glaub, ja, fast warnen. jeder von uns, macht, wenn er unterwegs ist, mittlerweile mit dem Handy, also.
1: Es ist eine Seuche. Es ist wie eine Seuche. Manchmal sehe ich auf anderen Reisen, da sitzt man am Meer und das, die Sonne geht super unter, kommen alle hingerannt, tak, 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 und wieder zurück ins Auto. Die sehen gar nicht mehr den Sonnenuntergang. Aber es ist wirklich. doch, aber es
0: ist doch letztlich, wenn ich jetzt in mich reinhorche, ist es, das Wort krampfhaft ist so ein bisschen negativ besetzt, aber es ist doch einfach nur das Bedürfnis, den Moment festzuhalten. Ja, den will ich ja gar nicht Mir festhalten. geht es gerade, aber das ist ja, ich versuche ja gerade warum man es macht. Ah ja, also ich okay. bin ja auch dabei. Ja. Du ja. bist ja jetzt hier nicht die Mehrheit, da du keine Bilder machst. Also ich, also <lacht> ich, ich mache Bilder. Ja, ich mache Bilder. Wir so. alle machen Bilder. So. Und die sind verdammt gut. <lacht> Naja, äh, also, äh, und das Bedürfnis bei mir ist es, glaube ich, also man, man, das Bedürfnis,
1: einen Moment zu halten. Also aber bitte bleibt. Das ist gut, dass du es das so sagst. Ja, aber genau das will ich ja nicht. Ich will ja nichts festhalten. Das widerspricht dem Zen diametral. Ich will nichts festhalten. Ich will sein jetzt und dann bin ich im nächsten Moment wieder in einem anderen Sein. Und alles, was jetzt zurückliegt an Stufen, sind völlig unwichtig, völlig
2: aber Jürgen, du hast doch, du bist ja ein netter Mensch, das wissen wir. Du hast ja auch Freunde. Kennst du, willst du nicht deinen Freund, mal gucken? Mal, die ist die Hütte, da sind die Rentiere. War der Moment nee, nie da? Nee,
0: ich nein, vorm nein. Baum, <lacht> ich hinterm Baum, der Baum vor nein, die, mir, die, die, da reite ich ein Elch,
1: der ist wild. Nein, die Freunde äh, wissen, dass ich, äh, dass ich so ticke, und insofern ist das völlig okay. Nein, nein, das war nie ein Thema. Okay. Nein, nein. Ich habe eine Frage. Ja. Wenn sie zu früh ist, Michi, sag's mir.
0: Die Rückfahrt. Wenn man jetzt sechs Wochen lang in den Zustand kommt, der, ähm, den du ja gerade beschrieben hast und, und da wirklich ja auch wirklich teilweise tagelang ähm, im Jetzt lebt und, und fließen lässt sozusagen, dann fährst du mit dem Auto zurück nach Deutschland und fährst über Dänemark, über Fehmarn. Hamburg im Zweifel, Autobahn zurück in, durchs Ruhrgebiet nach Radio
2: England. an, WDR 4. Ja, also, endlich.
0: <lacht>
1: also ist es ist so, dass ich, Schweigen, wenn man lange schweigt, macht das immer was mit einem Menschen, immer. Ähm, und es gab auch schon mal eine, eine, eine Konstellation, dass ich die Hütte nicht vorher bezahlen musste, sondern ein netter Mann sagt kommen Sie, wenn Sie den Urlaub beenden wollen, kommen Sie vorbei und bezahlen. Und da hatte ich aber dann meine vier Wochen Schweigen hinter mir. Ich kann euch sagen, dass ich mit Lampenfieber auf diesen Hof gefahren bin, weil ich Angst hatte zu sprechen. Und weil mir das schwer fiel zu sprechen und ich Angst hatte, die, die Worte nicht zu finden und mich adäquat kommunikativ darzustellen. Das, das ist immer für mich das Schwierigste. Dieses Autofahren Solange ich in Skandinavien bin, geht es immer noch. Ist es okay? Ist immer ein bisschen traurig, weil es die Rückfahrt ist? Die Hölle ist, wenn ich dann auf die deutsche Autobahn komme. Das ist wirklich die Hölle. Äh, da oben, was ich ja großartig finde, gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen, manchmal nur 100, auch, manche auch nur 80. Geht alles, gewöhnst du dich dran? Und dann... Auf den Kriegsschauplatz deutsche Autobahn. Von einer Sekunde auf die andere. Lichthuben, überholen, drohen. Das macht mich völlig fertig. Also ich bin froh, wenn ich dann, du ist das ja weit von oben ein bisschen, ja. wenn ich dann hier bin. Und um auf das Sprechen zurückzukommen. In all diesen Jahren habe ich mir das immer so gelegt, dass ich auf keinen Fall zum Beispiel am Wochenende zurückgekommen bin und am Montag schon wieder hätte Sendung machen müssen, Sendung haben müssen. Ich brauchte immer so eine, so eine halbe Woche, Pufferwoche, bis ich wieder mich so eingetunt hatte.
2: Die rationale Welt. Ja. In unserer rationalen Welt stehen wir jetzt kurz vor einer Pause. Aber wir beschäftigen euch in der Pause also es gibt nette Getränke, trinkt viel.
0: Ihr stellt euch jetzt alle auf einen Bein.
2: Und, nee. Nein, wir haben hier vorne, und ihr wisst, wie professionell wir sind, wir haben hier vorne Körbchen. Ist ja bald Ostern. Die Äpfel, was ist mit den Äpfeln,
0: Jochen? Die sind für Matthias, die, die holt er sich gleich. lasst ja, sie mal da liegen. Sonst nimmt die jemand.
2: Kennen die Leute in Köln. Die
0: so. hatten ja nichts. Die haben ja nichts
2: nach dem Karneval. Da sind Zettel drin, und Stifte, Wir, ähm, wenn ihr Fragen habt.
1: Hui, da sind ja Fragen. Oh. Mama mia. Ich habe was Schönes. Ja. Soll ich? Ja. An uns alle drei. Ui. Wenn du entscheiden müsstest, Jochen, Michael, ja. ich lieber eine Woche Ballermann <lacht> oder eine Woche AIDA.
2: Wer hat diese fiese Frage gestellt? Ja, das möchte ich auch gerne sagen. sich, wo ist der Arm? Ach, hier vorne. Hallo, guten danke. Tag. Wer? Danke, danke für du? die Frage. Aber mutig.
0: Ja, also bitte. Zen ist das beides nicht. Ich, äh, ich würde auf Ballermann gehen.
1: Jochen, ich war bei dir. Ich komme auch mit. Ja. Nee, 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 nee.
0: Einer muss aufs Schiff. Nein, 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 Einer muss aufs Schiff.
1: Ich hasse Kreuzfahrten. Ich, nie im Leben bringt mich jemand auf ein Schiff, um eine Kreuzfahrt zu machen. Danke.
2: Also ich sag mal, auch unter Nachhaltigkeit ist äh, der Ballermann wesentlich nachhaltiger ja. als ein Kreuzfahrtschiff.
1: Ja, was für
0: ein Satz, ne? Dass man das mal sagen muss vor Leuten. Wir sind jetzt am Höhepunkt des Abends angekommen. Der Ballermann Tschüss. ist besser als eine Kreuzfahrt. Ja. Das war das, was ich mir erträumt habe damals. Ich habe auch eine. Ähm, was war euer
1: gefährlichstes bzw. aufregendstes Reiseerlebnis? Ich war, bin früher ähm, so während der Studentenzeit und äh, davor, auch danach noch sehr viel getrennt. Das macht mir heute gar nicht mehr so. Und. Äh, bin einmal dann nach Kreta getrennt, vom Verteilerkreis Süd hier in Köln, nach Kreta. Und irgendwann war ich dann Gott sei Dank im Nord, Nordgriechenland. Und wie das dann so beim Trempen ist, man wird dann auch schon mal rausgesetzt, wo man gar nicht rausgesetzt werden will. Also stand ich auf weiter Flur, weit und weit kaum Häuser, alles sehr einsam, und stand da alleine dachte mir, ach du je, na gut, aber sowas ist man ja gewöhnt und wacht wacht halt ab. Und dann geschah etwas wirklich Schreckliches für mich für einige Minuten. Ich sah von Weitem eine wilde Horde Hunde auf mich zu rennen bellend. Zehn Hunde oder so. Und da habe ich wirklich gedacht, jetzt ist es vorbei. Das, das schaffst du nicht. Und wie als gäbe es einen Schutzengel oder so. Es kam ein Auto hielt an, ich stieg ein, die, ich schlug die Tür zu und die Hunde sprangen an die Tür. Es war wirklich auf die Sekunde genau, war ich gerettet von, von diesen Hunden.
2: Das klingt wie so ein Skript von einem Drehbuch. Ja.
1: Ne? Mhm. Mhm.
2: Stell die nächste Frage. Hast du eine? Wer hat? Man muss sich auch einigen.
1: Ja, eine kleine Frage. Wenn ihr, also... Wieder mit drei? Ja, wenn ihr öfters mehr. Nee, wenn, ach, nein, jetzt verstehe ich. Weint ihr öfters, wenn ihr oder weint ihr mehr, sobald ihr alleine reist? Nein, ich nicht.
2: Weinen ich, ist doch dein Ding, oder Jochen? Ich, <lacht> so eher so traurig.
0: Ich weine nicht, ich roste. Nee, äh, ich nee, also nee. Nee. Also man man ähm, es ist schwieriger, weil man einfach viel, viel äh, es ist schwieriger. Aber Wein tue ich dann selten, aber es ist nicht nee. nicht schön manchmal. Also, aber es ist sehr lohnenswert, ne? Also bei all dem, was du erzählt hast, der Weg ist weiter, wenn man alleine ist und man ist auch mit allen Situationen alleine konfrontiert, dann kann das nicht reflektieren, sei es gut oder schlecht, aber äh, der Weg ist es wert, den finde ich.
2: Nee, ich muss, ich, ich weine bei, bei tatsächlich beim Filmen oder so, aber ich weiß nicht. Ja. Letzter Film? Wo Ich geweint habe. Ja. Ich habe kurz vor Weihnachten äh, Actually Love geguckt. Tatsächlich liebe. Da muss ich mal irgendwie. Das ist auch ein bisschen süß.
0: In einem Land vor unserer Zeit.
2: <lacht> das wäre noch süßer. Ist
0: das schrecklich. Ja. Mit den kleinen nur...
2: <lacht> Was war eure gefährlichste Begegnung mit einem Tier?
1: war also das, weil das mit den Hunden. Jochen.
0: Ja. Nee, meistens waren die Menschen gefährlich. Also, ich ja. habe tatsächlich nicht Tiere
2: Aber wo, ich habe eine hab ne Zwischenfrage. Eine Zwischenfrage von, ähm, von woanders.
1: Von woanders?
2: Ja, von woanders. Ihr müsst jetzt mal ganz ruhig sein. Und du musst mal gucken, vielleicht. Und du musst mal da oben gucken, was da oben passiert.
1: Ist das Charlotte Roth? Ja. Hi, ich hoffe, die behandeln dich da gut. Ach, das ist ja lustig. Äh, ich fahre hier gerade mit Martin im Kreisverkehr rum. Ähm, ich möchte dich gerne... Soll ich das be beweisen? Ja, sag mal Weil Hallo. sonst denken die Leute, dass du Auto fährst und Handy machst. Ja. Moment, ich muss das umdrehen. Wie geht das denn? Ja, Kann man mich ja. so sehen? Ja. Hallo Jürgen. Hallo. Wir möchten dich fragen, ob du schon mal ernsthaft darüber nachgedacht hast, auszuwandern aus diesem Land.
2: Habe ich jetzt hier gesagt? dass das okay?
1: Dann schließe ich mich der Frage einfach an, damit es auch korrekt ist. Ja. Das war's schon? Ja. Leg auf. Das ist ja eine schöne Überraschung. Das ist wirklich eine nette Überraschung. Wolltest du schon mal auswandern? Ja. Übrigens der Mann von Charlotte, ja, der Martin. Martin Kess, ja, hat früher viele Jahre bei mir gearbeitet. Daher kennen Ach. wir uns sehr gut, ja. Okay. Und, äh, ich finde die Charlotte auch eine tolle Frau. Mag sie sehr gerne. Und äh, ich hatte sie mal zu Gast in einer Sendung, einer öffentlichen Sendung. Und äh, da hat sie, wie ich, sehr bewegende Dinge aus ihrem Leben erzählt. Sie hat schlimme Dinge erlebt. Also toll. Ja, zum Auswandern. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Das liegt aber daran, dass ich, dem Himmel sei Dank, noch meine Mutter habe. Meine Mutter ist jetzt wird 89 Jahre alt und ist noch relativ gut dabei, und was mich sehr freut. Und das würde ich ihr nicht antun. Mhm. Das, das geht nicht. Das ist gar kein Thema. Und ich würde, es, ich würde sie auch nicht bedrängen, mit auszuwandern. Das geht in dem Alter nicht mehr. Also ist der Status Quo jetzt gut, wie er, wie er so ist.
2: Bevor, bevor wir weitergehen... Das ist eine
1: schöne Überraschung.
2: Es ist eine schöne Überraschung, Und Wie wer ne? kennst du sie? Wir kennen uns auch vom Arbeiten, ähm, damals noch von Viva. Wir kennen uns ah, ja lange. Okay. Ja. Und ähm, wirklich ich eine tolle, sehr, sehr lustige Frau. Ja. Ja. Und ähm, als sie gehört hat, dass, dass wir hier sind, ähm, hat, hat sie gesagt, ja, sie stellt auch eine Frage. <lacht> Und nicht nur das, pass auf.
0: <lacht> ja, ich bin's. Ja, nee, ist klar. Mein lieber Jürgen, mein lieber Domian, mein lieber Jürgen Domian, ich habe dir auf der Bühne schon mal die Frage gestellt und jetzt eben nochmal für alle. Könntest du dir vorstellen, weil du immer nach Lappland fährst, um da deine Ruhe zu haben, so einen richtig schönen, normalen All-Inclusive-Urlaub, am besten im Robinson-Club, wo du auch noch richtig animiert wirst, durch die Gegend zu hüpfen. Könntest du dir das vorstellen? Sag's uns mal. Und... Ich möchte dir noch sagen, dass du einer der Menschen bist, die mich in meinem Leben am meisten beeindruckt haben. Dein großes Herz, dein großes Hirn, dein Einfühlungsvermögen und dein Wissen über Themen aller Art hat mich schwerst beeindruckt. Also, ich bleib dein Atze. Boah. Atze Schröder!
1: Mann, ich werde dir ganz <lacht> rot hier.
2: Wir haben ja gedacht, wenn, wenn, wenn du kommst, brauchen wir ein paar Überraschungen auch.
1: Ich muss dazu sagen, Az ist wirklich ein, ein toller Typ. Ähm ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, jetzt fünf, sechs, sieben Jahre. Ähm da hatte ich ein neues Buch geschrieben und der Verlag fragte mich: Möchtest du für die Premierenlesung einen, einen prominenten Präsentator, der das mit dir zusammen macht? Ja, sag ich, dann, ich habe aber noch keine Idee, wer es sein könnte. Und dann sagte mein Lektor, wie wär's denn mit Atze Schröder? <lacht> so, und natürlich haben alle Leute gleich erstmal das Klischee, Atze, Prollkomödiant. Ja, äh, ne? ja, sicher. Aber äh, ich hatte den schon öfter in Talkshows gesehen, wo der ganz anders ist. Wo der zeigt, dass er ein sehr belesener Mann ist, wirklich sehr belesen, literarisch sehr äh, belesener Mensch ist. Und äh, der ganz anders auftritt als in seiner Kunstfigur, als Schröder. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Äh, wir versuchen das mal. Und dann haben wir uns vorher überhaupt nicht abgesprochen. Null. Ich habe den Mann vorher noch nie gesehen. Und wir haben zwei Stunden Bühnenprogramm gemacht. Improvisiert. Mit Texten aus meinem Buch. Äh, und das war so großartig, dass der äh, Manager von ihm äh, gesagt hat, mit ihr müsst mal irgendwie was zusammen machen. Und dann haben wir in, im Ruhrgebiet mehrere so Live-Talkshows vor Publikum mit prominenten und unprominenten Gästen äh, produziert und wir beide waren die Hosts und das war auch spannend wahrscheinlich für die Leute, dass so unterschiedliche Gastgeber da sind, die, äh, von denen man auch ganz andere Dinge erwartet. Ne? Also ich habe hohen Respekt vor, vor ihm und bedanke mich sehr für die netten Worte zu seiner Frage. Nein. <lacht>
2: Hast du auch nie, bist du nie irgendwann mal reingerutscht, dass nee. sich jemand damit hingezerrt hat nee. in jungen Jahren? Nee.
1: nee, 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 ich bin in jungen Jahren auch eher, wie gesagt, getrennt oder halt auch mit Freunden gefahren nee. und so. Nee, noch nie, ja. nee, nee.
2: Jochen, warst du mal all inclusive?
0: Ja, ähm, Tunesien vor vielen Jahren, das war wirklich so mit ähm, Buffet und äh, Animation. Ich war nicht beteiligt, also ich habe mir das bei der Animation
2: oder ja. beim Buffet.
0: Nee, also Animation. Da das habe ich nicht geschafft seelisch, aber das war jetzt so einfach mal so eine Woche lang wirklich den Kopf, also wirklich da es ja das Gehirn ja wirklich an der Rezeption praktisch ab. Und das meine ich gar nicht negativ. Du musst einfach nicht denken. Du bist ja in vorgefertigten Zimmern, vorgefertigten Räumen, Abläufen und alles irgendwie. Das war in dem Moment. Da gab es sogar deutsches Fernsehen. Da habe ich dann immer äh, ruckzuck geguckt und so. Und deutsche Game-Shows. Und äh, habe tatsächlich so etwas kurzzeitig so wie Freude und Erholung gespürt. Ja. Aber ich habe
1: es jetzt auch nicht oft wiederholt. Also genormt mache ich schon, wenn ich mache so im, im Jahr drei kleine Reisen mit meiner Mutter. Äh, das ist nicht all inclusive, aber so mit Halbpension und so. Das kenne ich schon, aber nicht mit diesem Unterhaltungsprogramm und den Dingen.
2: Ich finde es ja, find ja auch nicht schlimm. Also ich finde. Also ich, ich stelle mir unter Reisen natürlich was anderes vor. Aber es ist ja auch Urlaub. Und ich finde es auch völlig okay, wenn Leute sagen, ja. ich, ich brauche jetzt einfach mal sieben Tage Ballermann. Ähm, das mit dem Kreuzfahrtschiff finde ich jetzt nicht so gut. Auch unter Nachhaltigkeitsaspekten. Es ist halt mit die größte Sauerei, die du mit dem Reisen machen kannst. Ähm, aber es ist ja völlig okay, okay Urlaub kann, zu machen. Ja,
1: ich kann auch Leute verstehen, die irgendwie ein extrem gestresstes Leben haben, dass die äh, dann sich so etwas buchen, um mal absolut nur abzuhängen. Das finde ich auch nicht verwerflich. Warum auch? Jeder soll das so machen, wie er es für richtig hält. Ne?
0: Also das ist ja da auch passiert. Also ich war wirklich erholt. Und das ist, äh, das hat seinen Zweck erfüllt. Also daher, alles gut. Nur ich also ich bin jetzt nicht der Typ, der das jetzt regelmäßig tut oder so, aber mein Gott, wenn es hilft, ist doch alles gut. Habt ihr noch ein, zwei
2: Fragen? Bei mir ist jetzt so bis viel doppelt. jochen war noch nicht so oft dran. Ja, Jochen.
1: Ja, Jochen. Ja, Michi,
2: mach das gerne Danke, dass du das merkst, Jürgen. <lacht> ähm, ja, komm, ich so ein Muster, ne? dass man dich immer auffordern muss.
1: Ja, ähm,
0: Vielen Dank für den bisher tollen Abend. Äh, gibt es Momente auf Reisen,
2: in denen du mit dir selber sprichst? Also in der Zeit?
1: Ja, in dieser Anfangsphase schon mal so beim Wandern. Aber dann komme ich mir ziemlich blöd vor und lasse es sein. <lacht>
2: Ja, du bist ja ganz allein.
1: Ja, aber trotzdem. Ist, ja, man plappert schon mal so ein bisschen was vor sich hin, aber das ist marginal, das ist nicht, äh, okay. nicht der Rede wert, nein, nein. Haben wir noch eine? Ich
0: hatte noch eine an Jürgen, das fand ich ganz schön. Äh, lieber Jürgen, wird es nach all den Jahren jedes Jahr einfacher und geht es schneller zur Ruhe zu finden oder ist es jedes Mal
1: ähnlich oder schwerer? Ja, es ist schon einfacher gegenüber früher, aber es ist dennoch jedes Jahr schwierig, und ich weiß nicht, oder ich hoffe darauf, dass es vielleicht irgendwann mal sehr schnell äh, funktioniert und ich da nicht so viele Tage für brauche. Ja.
2: Gut. Wir haben ja so eine Überschrift heute gehabt ähm, oder wollen da jetzt hin. Macht Reisen glücklich. Macht das unterwegs sein glücklich. Also ich habe mir da oft schon Gedanken gemacht, auf Reisen, wenn ich unterwegs war, also gerade auf Reisen, wo es so ein bisschen, bisschen weiter weg war, Afrika, Asien. Und es gab so, es gab mehrere Situationen, wo ich das erlebt habe. Und das, das hat mich immer ein bisschen verstört. Und ich habe viel darüber nachgedacht, wenn man Mitreisende trifft, die dann irgendwo in einem abgelegenen Dorf fahren, ähm, bei, bei, bei einem Stamm. In, in einem armen Land und dann zurückkamen. Und dann fiel oft dieser Satz, die wohnen da in Hütten, die haben nichts, aber die sind viel glücklicher als wir. Und das trifft mich immer wie so ein Blitz, ähm, weil das ja auch so falsch ist. Ne? Also diese, man kommt als Tourist irgendwo hin und dann, ja, die ganzen Kinder sind um uns rumgerannt und, und haben sich gefreut und ähm, das dann und das war so toll und da, dass das Glück erzeugen soll, das fand ich immer irgendwie, das war für mich immer schräg weil wenn man dann sich das mal anschaut, das ist toll wenn wir unterwegs sind, wenn wir reisen und das ist auch, ich finde auch die Kulturtechnik Reisen auch gut als Austausch zwischen Menschen und ähm, nur ich habe auf Reisen immer halt ein anderes Glück erfahren als ähm, also mit Situationen, also Aktivsituationen ähm, die mich wirklich glücklich gemacht haben, aber die nichts äh, mit der Beobachtung der anderen zu tun hatten. Und das ähm, für mich sind ähm, Situationen auf, auf, auf Reisen halt glückliche Abenteuermomente, also Momente, wenn man was nicht plant, was passiert. Das ist für mich Glück. Also als Beispiel, ich war ähm, letztes Jahr im Libanon, was ein fantastisches Land ist, die haben natürlich viele politische Probleme und es ist sehr, sehr schwierig, aber ich war da und letztes Jahr ging es, ich war in Beirut und äh, eine traumhaft schöne Stadt und ich, ich lasse mir in den, wenn ich so, so Reisen plane, das ja schon viel Spaß macht, finde ich, Reisen planen, was auch schon so ein, so ein Glücksmoment ist, ähm, lasse ich mir immer immer Zeit. Also ich sage, wenn ich jetzt in Beirut bin, sage ich jetzt nicht, ich klatsche mir da alles voll mit mit, mit da Museum, die Sehenswürdigkeit und das und das, sondern ich laufe halt oft einfach durch die Stadt und guck, was passiert. Das ist das, was wir mit dem Podcast auch mal so ein bisschen vermitteln wollen, zu sagen, geht raus, erlebt Abenteuer und die, die müssen ja auch nicht, die kann man auch in der Eifel erleben, da muss man gar nicht in Libanon, ähm, sondern nehmt euch Zeit, ähm, Einfach die Orte halt auch zu entdecken und gucken, was passiert. Das sind meine Glücksmomente auf Reisen immer. Und da in Beirut war ich unterwegs. Es ist wirklich eine sehr sehr spannende Stadt, ganz, ganz viele verschiedene Viertel. Und in Mar Michael in Beirut, das ist so ein bisschen, das ist da so ein bisschen das Hipsterviertel. Das ist wie wie hier Ehrenfeld oder Kreuzberg in Berlin sehr sehr modern. Ähm, sehr outgoing und ich bin da durchgelaufen und bin irgendwelche Straßen links und rechts und da stand so ein alter so ein alter Benz so ein alter Mercedes aus den 80ern. Also ich habe das Gefühl, alle Mercedes aus 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 Westeuropa aus den 80ern fahren immer noch im Libanon. Diese Panzer, die fahren da immer noch rum. Und das war so ein schöner grüner Mercedes, der sah tiptop gepflegt aus, das war ein Taxi und weil mein Großvater so ein Auto hatte, habe ich halt ein Bild davon gemacht und ähm, habe das fotografiert und in dem Moment hält ein Auto neben mir an Scheibe runter und da guckt mich eine Frau an und sagt Do you want a bite? Also <lacht> nee, ich nee ich, ich mache nur ein Bild, weil mein mein ich, äh, mein Großvater hat so ein Auto und so ja wo kommst du her aus Deutschland ach ja hier mein Groß mein Vater der fährt Taxi es ist sein Taxi und der fährt nur noch wenn er Bock hat manchmal am Wochenende Taxi und ähm, der war auch mal in Deutschland. Und ähm, schwupps mitten in Beirut, wo man ja immer so ein Klischee hat, wo man aufpassen muss, sagte sie, komm doch mit, der muss dich unbedingt kennenlernen. Und zack, war das so im Moment so okay so jemand fremd, so die Frau war so herzlich und zack zehn Minuten später saß ich in einem Innenhof einem wunderschönen Innenhof so Weinreben großer Tisch die ganze Familie kam es war, war Wochenende stellte Essen und Trinken auf den Tisch und äh, ihr Vater kam dann halt so keine Ahnung so 80 85-jähriger 85 Mann und er erzählte dann er erzählte von Deutschland wir saßen da zwei drei Stunden und tauschten uns aus, auf Französisch, auf Englisch, auf Deutsch. Und das finde ich, das, das sind Momente bei mir des Glücks, die einfach durch Zufall entstehen. Da macht bei mir Reisen wirklich glücklich. Das sind aber eher Zufallsmomente. Ich finde, diese, auch auf Reisen kann man Glück nicht planen, wie man es, finde ich, sowieso nicht planen kann.
0: Nee, also ähm ich denke, äh, all die Sachen, also auch wenn, wenn wenn wir in den Podcast von Sachen erleben, geht es ja nicht darum, dass man das, also weiß nicht, also viele der Sachen kann man nicht konkret nachmachen oder nachreisen, sondern es geht darum, dass man sich in die Situation bringt, wo sich sowas ergeben kann. Das heißt, für dich war es das, zehn Minuten später wäre es irgendwas anderes gewesen. Mhm. Und äh, dass man einfach irgendwie, dass es nicht ausplaniert ist. Dass alles passieren kann und dass man das ist eher eine Theorie. Also so weil wir, also, ne, wie nach der nach der man halt reisen kann. In dem Sinne, ja, ich glaube zum Beispiel auch, dass Glück mit Reisen zu tun hat, ähm, um noch nochmal zum Alleinreisen zu kommen. Ähm, auch Jürgen hat ja auch, du hast ja auch schon gesagt, dass ähm, die diese schwierige Phase dazwischen ist, dass äh, das es auch schwierige Momente hat. Das ging mir auch so. Also ich bin mal völlig ähm, äh, geistesabwesen, Rückblicken würde ich sagen, für, für drei Monate durch Afrika mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, fast direkt nach der Schule. Da wollte auch keiner mitkommen, rück-, seltsamerweise es <lacht> war halt auch, also ich habe echt gefragt, die alle, nee, ich habe keine Zeit. Da so. <lacht> äh, bin ich halt alleine gefahren. Und äh, war halt schwierig, aber was es halt tut, ich finde, wenn man alleine sein kann ähm, und das lernt, dann, äh, ich glaube, dass man, wenn man alleine sein kann, hat man eine größere Chance, äh, glücklich zu sein. Also das glaube ich, schon. Dann ist man zumindest nicht abhängig von also, den anderen. Also
1: ich muss euch sagen, dass dass ich mit dem mit dem Begriff des Glücks hadere. Hm. Ich suche kein Glück. Und letztendlich weiß ich auch gar nicht so ganz recht, was es ist. Die Klischee-Vorstellung, die ich habe, ist, das Glück ein ein Gefühl ist gleich einem Feuerwerk, man ist eine Weile begeistert und dann ist es wieder weg. Deswegen suche ich das gar nicht mehr. Was ich gerade schon erzählt habe, was ich auf diesen Nordreisen ersehne, das ist ein Zustand, glaube ich, auch jenseits dieses Glücksgefühls, für den es eigentlich gar nicht so eine Begrifflichkeit gibt. Mag man es Gleichmut nennen Mag man es äh, Ruhe nennen Mag man es äh, das Empfinden des Nichts nennen Ich weiß es nicht, keine Ahnung ähm Und das hat sich dann auch so niedergeschlagen in meinem Leben Dass ich auch äh, im normalen Leben äh, Dieses Glück, was man immer so Glück nennt Gar nicht verfolge Und seitdem ich das nicht mehr mache, geht es mir super weil wir natürlich auch wieder vom Klischee so geprägt sind, was denn Glück zu sein hat. Und wir natürlich auch so amerikanisiert sind, weil alles Fun und alles ganz Tolles und man fast schon ein schlechtes Gewissen hat, wenn man nicht so glücklich oder so drauf ist. Also wie gesagt, ich habe den, den, das, das Gefühl, dass ich, zumindest meine Person, das kann man nicht auf alle beziehen, so besser fahre und besser lebe. Ich habe
2: äh, eine Studie gelesen zum Thema Glück ähm, aus England und die kam zu dem Ergebnis, dass Menschen, und das passt eigentlich so ganz dazu, Menschen, die sich besonders Mühe geben, nach Glück zu suchen, eher unglücklicher sind, weil sie so sehr nach diesem Glück suchen, also nach diesem Klischee suchen. Keine Ahnung, ich finde ja auch diesen Markt der... Der Bücher, die es gibt, die ein glückliches Leben versprechen oder Dein Weg zum Glück oder die zehn Punkte, wenn du das machst, yippie. Ne? Wie, wie, ist das, wie ist das in deiner Erfahrung, dass, also, wo du sagst, du hast aufgehört zu suchen und das macht es einfacher? Wie kann man das, weil Glück ist ja für jeden, also es gibt so Klischees, aber jeder hat ja, also ich habe eben gesagt, für mich ist Glück empfinden ich finde auch dauerhaftes Glück, kenne ich nicht, also dass ich immer, dass, dass, dass ich die ganze Zeit super drauf bin und durch die Gegend laufe, aber ich erlebe, was du sagst, es gibt man, man kann ja Glücksmomente durch keine Ahnung durch Drogen herstellen, dann hat man das chemisch kurz, die Nebenwirkungen sind halt doof. Ne? Ähm, ich finde solche solche Momente, die dann die die passieren, die ich auch gar nicht gesucht habe, die die Zufallsglücksmomente, die empfinde ich als Glück als als so eine Art in der Lebenszufriedenheit. Wenn nicht für jeden das Glück gleich ist, aber so das Klischees gibt, auf die man hinarbeitet, heißt es, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man sich da eher zurückziehen sollte und erstmal mal rausfinden sollte, was, was einem zufrieden macht, bevor man sowas Überschwängliches Ja, suchst.
1: also auch das Wort zufrieden ist natürlich auch wieder schwierig. Ich habe ja vorhin von von den Säulen und des Zen erzählt. Und eine Säule ist ja die die unbedingte Konzentration und das Erleben der Gegenwart. Und ich bemerke dass bei mir, je mehr mir das gelingt und ich sage und für mich sagen kann, so wie es ist, ist es gut. Das reicht mir, das reicht mir wirklich.
0: Das wäre ja dann sowas wie Genügsamkeit, ne? Das gefällt ja auch nicht als Begriff. <lacht>
1: Nein. Nein. Das
0: Jochen, ist schwierig. Jochen,
2: du hast dich, Jochen schreibt ja auch, wie Jürgen ja auch. Und Jochen hat auch ein Buch geschrieben, man kann es auch käuflich erwerben, ist für einen guten Zweck, weil so betriebswirtschaftlich sind Buch eigentlich völliger schwach ne? Wenn man kein ja, Bestseller hat. Also
0: wer, wer einen Tipp haben will, wie man ein Jahr lang arbeitet und nichts damit verdient. <lacht> ich hab da einen. Mein Gott, das hat echt überhaupt nicht funktioniert. Ne?
1: Also Wahnsinn. Aber, ja, ich ja. Übrigens, wer gut Kohle verdient hat mit einem Buch, war es Charlotte. Ja. Ne? Wenn man in, in <lacht> mit der, zwei Büchern. Ja, mit zwei Büchern, ganz genau. Ja. Oder mit HP Kerkeling. Wenn man ja. die Nummer eins lange ist in Deutschland, dann.
2: Ist also das schon, man kann gut Geld verdienen. Ja. Also das ich finde, danke... <lacht> Wenn man, wenn man das richtig gut kann, Jochen. <lacht> Nein, es ist wirklich, ich kann das sagen, es ist, es ist wirklich, also, es ist wirklich, ein, ich finde es ein sehr spezielles, teilweise absurdes, aber auch sehr tiefgehendes Buch. Und darüber gibt es auch eine Stelle über das Thema Glück.
0: Du hast gesagt, ich soll die mitbringen.
2: Ja, ich finde, der Abend ist so deep, es ist Aschermittwoch und der Abend ist irgendwie viel deeper, als ich dachte, dass das jetzt eigentlich ganz gut passt.
1: Lass mich kurz noch was sagen der Jochen hat mir nach unserem Podcast das Buch geschenkt. Und,
2: auch betriebswirtschaftlich wieder eine Schweinerei.
1: <lacht> und das ist immer schwierig für mich, wenn mir Freunde bekannte Bücher schenken, wie damit umzugehen. <lacht> ähm, Was kommt denn jetzt, Alter? <lacht> Darf ich filmen? nein. nein, nein. <lacht> Weil ich nämlich auch im Laufe meines Lebens gelernt habe und entschieden habe, äh, wenn mich ein Film langweilt, verschwende ich die Zeit nicht und gehe aus dem Film raus. Wenn mich ein Buch langweilt und wenn ich nach, sagen wir mal, 40, 50 Seiten nicht in dem Buch bin, lege ich es zur Seite. Äh, weil das ist einfach meine Zeit. Aber das die ersten 20 gleich. Seiten sind toll. Ja. Und dann habe ich angefangen, sein Buch zu lesen. Ich habe es sehr ja geschrieben. Hinterher. Und es hat mich wirklich eingesogen. Ich war mit ihm unter. <lacht> ich <war> <lacht> Scheiß auf dein Geld. <lacht> ich, <lacht> ich war mit ihm unterwegs und habe es dann wirklich auch gerne und mit großem Interesse zu Ende gelesen. Und finde, es ist ein lesenswertes Buch und ich habe dir das ja auch geschrieben. Ich finde, du solltest weiterschreiben.
0: Das ja, ist anstrengend, ne?
1: Ja, ich weiß. Den sagst du hast. Aber ja, ja,
2: danke. Nein, es ist ein tolles Buch. Wer, wer ja, Ist das? ja gut. Wer reisen mag, es heißt P, trauriges Reisen. Party pur. Ja, ist ähm. so, so, so ein viel Buch, aber man reist viel, man lernt viel. Und es hat, es hat eine Tiefe, die ich schätze, auch wenn ich das jetzt so ähm, nicht ganz rüberbringen kann.
0: Ja, die, die Rampe ist gebaut, ich kann nur noch runterfallen. Ähm, ja gut, nee, also es geht letztlich um, äh, ich muss es ja kurz einleitend sagen, es geht um Tim. Tim macht eine Weltreise, eine äh, aber auch eine nach innen, macht auch eine innere Weltreise und die ist sehr seltsam. Ich habe angefangen, das war irgendwie anfangs so eine Idee, ähm, dass ich ein Buch schreibe, dass alles das nicht ist, was ich unter Reiseberichterstattung bisher so wahrnehme, also halt eben ähm, im Bikini vor, den, vor Petra stehen oder irgendwie, also halt so alles so perfektioniert, hm? Und es wurde dann irgendwie, ging dann auch um andere Sachen, ging unter anderem auch um Verlust und so und auch tatsächlich auch um Glück. Und so kam mir drauf in der Vorbereitung des Abends, dass du meinst, mach doch mal. So, da müssen wir jetzt alle durch, Leute. Ich habe die Stelle noch nie laut vorgelesen. Wir befinden uns in Laos, in der Süd. Ostasien und Tim trifft dort, der alleine um die Welt reist und er auch nicht viel spricht. Also auch er, also man könnte fast aggressiv werden, wenn man ihn beim Reisen so zuguckt, weil er einfach die schönsten Orte der Welt sieht, aber nicht so wirklich ähm, nur feiert die ganze Zeit. Und er sitzt dort mit Joseph. Joseph ist ein Engländer, den er kennengelernt hat, wie so viele Reisebekanntschaften, gerade, wenn man alleine ist. Und äh, sie sitzen auf einer Verkehrsinsel in Vientiane, der Hauptstadt von Laos, mitten im Verkehr. Also es könnte nicht schöner sein. Und ähm, Folgender Dialog entspinnt sich. Also, sie zahlten, kauften sich noch ein Bier und setzten sich auf eine Verkehrsinsel auf dem Weg zum Hotel. Motorroller, Autos, Busse fuhren vorbei. Es war laut, es war immer noch schwül und es roch nach Abgasen. Ich glaube, Glück ist kein Ort, sagte Joseph irgendwann. Glück ist auch kein Ziel. Glück ist nicht mal ein Zustand, den man anstreben kann. Man kann Glück nicht ansteuern oder suchen. Ich glaube, Joseph stellte die Flasche vor sich und zeigte auf Tim, als hätte er die Lösung. Ich glaube, Glück ist so etwas wie eine Haltung, eine Einstellung, eine Art, mit allem umzugehen, was auf uns einprasselt. Gutes wie Schlechtes. Tim nickte, damit Joseph nicht wie immer fragte, weißt du, wie ich meine? Joseph fuhr fort. Nicht so viel Angst zu haben, und wenn sie trotzdem mal da ist, sie zu akzeptieren, dass es sie gibt und sie aus der Mystik herauszureißen. Manchmal hilft es einfach zu sprechen und ganz wichtig, mach dir nicht so viele Sorgen. Du kannst Glück nicht verpassen oder es dir verbauen durch irgendwelche Fehler. Glück ist kein Haus am See, keine vierköpfige Familie, kein Erfolg, keine Anerkennung, kein Geld, vielleicht nicht einmal Gesundheit. Es ist die Art und Weise, wie du jeden einzelnen Moment im Jetzt so nimmst, wie du das für am besten hältst. Und sei auch nicht so hart zu dir. Bereue nicht so viel. Liebe dich selbst. Angst funktioniert nicht. Du lässt das Glück dann nur fallen aus den falschen Gründen. Oder du nimmst gar nicht wahr, dass du es gerade in der Hand hältst. Jetzt gerade. Angst lähmt dich. Tim schaute auf seine Hände das Etikett der Bierflasche löste sich so langsam von allein ab, vom Kondenswasser an dem Glas. Es waren rund 30 Grad, obwohl es schon sehr spät abends war. Ich glaube, du hast nicht Unrecht. Das klingt doch theoretisch alles gut. Aber es ist so schwer, das jeden Tag umzusetzen. Ich bin völlig anders aufgebaut. Ich müsste mich komplett umerziehen. Ich würde das auch tun, aber der Weg ist so weit, der Alltag so schwer. Und wenn dann der Zweifel wieder regiert, und das wird er, da sind da all diese Versionen von Glück, die mir jeden Tag präsentiert werden. Fotos, Worte, Egos. In jeder zweiten Zeitung steht, wie gut es jedem Menschen geht. Der immer alles haben kann. All diese ganzen Wege zum Glück. Aber wo sind die, die es nicht schaffen? Bin ich da der Einzige? Die Traurigen, die Traurigen sprechen selten. Aber sie sind ja auch da. Joseph antwortete, eigentlich weißt du das doch. Alle sind nur Hüllen. Alles, was du siehst, sind nur die verzweifelten Versuche, Sinn zu finden und irgendetwas zu sein, irgendetwas zu bedeuten. Und das sind natürlich, und das, da sie alle auch natürlich zweifeln, zumindest unbewusst, versuchen sie halt, die wenigen Momente, in denen sie sich zumindest halbwegs sicher sind, zu kondensieren und damit die gesamte Scheißwelt zu infiltrieren. Um es allen zu zeigen, um sich sicher zu sein. Und eines kannst du mir glauben, immer will man das Leben der anderen es ist so einfach von außen, so selbstsicher, weil man die Abgründe nicht kennt. Tim fragte, ist jeder Mensch wirklich ein Abgrund? Joseph antwortete, ja, nur die meisten wissen das gar nicht oder sie wollen es nicht wissen. Sie belügen sich selbst und das Perverse, wenn die Selbstbelüger damit durchkommen, wenn die das schaffen, sich bis zu ihrem Tod so zu belügen, dass sie niemals aufschlagen, dann haben die gewonnen, sagte Tim. Nur wenn du dich mit ihnen misst. Aber sicherlich wäre spätestens dann ihr Konzept besser aufgegangen, als zumindest deines gerade, du Häufchen-Elend. Egal, wie Gehirnapputiert diese anderen Leute sind. Sie schwiegen wieder. Wobei, überlegte Joseph laut, die Wahl hast du ja eh nicht. Du kannst dich ja nicht dümmer machen, als du bist. Es sei denn, du nimmst Drogen. Tim schüttelte mit dem Kopf. Das Glück sitzt in uns, redete Joseph weiter. Irgendwo, in jedem von uns. Ich weiß nicht wo, es ist kein Organ, es hat keinen festen Ort, es ist vielmehr das Ergebnis einer sich permanent verändernden Konstellation aller unserer Eigenschaften, unserer Erfahrung, unserer Stärken und Schwächen. Die Definition von Glück verändert sich jede Sekunde in jedem von uns auf eine ganz eigene Weise. Ich zum Beispiel bin gerade jetzt glücklich. Ich möchte nirgendwo anders sein, aber ich will mein Leben hier nicht verbringen. Ich könnte mein Glück auch abhängig machen von einer Frau oder einem Mann, zwei Kindern, einem Job, meinem Aussehen, einem Haus und einem See davor. Aber was ist, wenn ich all das nicht schaffe? Was ist, wenn ich Teile davon nicht schaffe? Bin ich dann unglücklich? Und was bin ich die Zeit, bis ich das geschafft habe? Ich will das nicht mehr. Sei dankbar für das Jetzt. Sei genüg genügsam unter Umständen. Unter den Umständen, die du gerade erlebst. Und liebe dich, sonst wird es sowieso nichts. Sie saßen noch eine Weile und sagten nichts. Mofas knatterten an ihnen vorbei. Die vollen Busse schalteten immer gerade dann, wenn sie auf ihrer Höhe waren und bliesen ihnen ihre Abgase ins Gesicht. Menschen kamen und gingen. Was denkst du, fragte Joseph. Tim sagte, wer sagt denn, dass Glück überhaupt vorgesehen ist? Wer sagt denn, dass überhaupt jeder glücklich sein muss? Nach einer Weile fuhr er fort. Ich frage mich, ob alles vielleicht gar nicht so ist, wie es scheint. Das Auto da drüben, das ist doch rot, oder? Da sind wir uns doch einig. Ja, ja. Alle würden sagen, die Farbe dieses Autos ist rot. Aber wie sieht rot für dich aus? Und wie sieht rot für den Typen da hinten aus? Und wenn du rot für dich beschrieben hast, wie sehen die Sachen aus, mit denen du rot beschrieben hast? Okay, jetzt wirst du wissen psychedelisch, Leute, ne? Geht es gleich vorbei. Und wie sehen die gleichen Sachen für den Typ da drüben aus? Ich lebe seit einer Jahrtausenden gewachsenen, auf unsere Sinne ausgelegten Logik die Menschen für Menschen erfunden haben, um irgendwie klarzukommen. Irgendwann hat einfach irgendwann mal einer gesagt, das hier, das ist rot. Und wer nicht so denkt, der ist verrückt. Joseph antwortete, der ist nicht verrückt, der ist farbenblind. In diesem Moment streifte Tim etwas an seinem Knie. Er blickte an sich herunter, ein streunender Hund. Eine Promenadenmischung, schwarz und weiß, mit einem schwarzen Fleck ums linke Auge. Ein bisschen grau um die Schnauze war bereits und er schaute Tim an durch seine großen, dunklen Augen. Der Hund neigte den Kopf leicht nach rechts, dann knickte er seine Ohren ein. Tim und Joseph begannen zu lachen. Sie spielten noch ein wenig mit dem Hund, fütterten ihn mit alten Keksen, die sie in ihrer Tasche fanden, standen auf und gingen ins Hotel. Dankeschön. Jochen Schliemann.
2: Trauriges Reisen. Wie bist du auf die, auf die Idee gekommen, es trauriges Reisen zu nehmen?
0: Wie sich das bei einem kommerziell ausgearbeiteten Großprojekt gehört, <lacht> hatte ich keinen Plan beim Schreiben, wie es ausgeht und hatte mhm. auch keinen Titel. Und am Ende habe ich überlegt, was es ist. Und es war Reisen und es war, und es war traurig. Und ich, mir wurde auch schon von vielerlei Ecken gesagt, es hat natürlich am Anfang keinen Verleger haben wollen, äh, dass der Titel auch problematisch ist. So <lacht> äh, <lacht> Und ähm, also es war von vornherein einfach, ich war immer auf dem Standstreifen Ich habe nie irgendwie so, also es lief nie so richtig rund. <lacht> und äh, dann die Frage, was heißt P und so? Ich bin natürlich Künstler, das erkläre ich natürlich nicht. Du musst dich nicht entschuldigen, du bist Künstler. Das mache ich auch nicht. Ich sage nur, dass es so kam. Ich hab den Titel. Der Titel war das allerletzte und ich habe versucht, halbwegs zu umreißen, was es ist. Mehr, mehr ist es nicht. Irgendwas musst du ja machen. Du kannst ja nicht keinen Namen.
2: <lacht> ja, verstehe ich. Äh, Jürgen, du, du, hast das, du hast das Buch gelesen, weil, weil, wenn du Bücher liest und dann sowas liest und man, man taucht ja in so Menschen ein, du kennst ja Tim, wir haben ihn eben ja kurz kennengelernt, was nimmst du da für dich mit aus sowas, aus der Literatur?
1: Das ist eine, eine Riesenfrage, was nimmst du aus der Literatur mit? Also
2: gerade wenn man wenn, du hast ja unfassbar keiner von uns hat so viel mit Menschen in seinem Leben zu tun gehabt und, und Gespräche geführt.
1: Ich, ich glaube man nimmt immer mit, es wird euch genauso gehen wenn man, man Literatur liest dass man ähm, also ich, hab, ich, bin, ich muss anders erklären, ich, ich lese nie um unterhalten zu werden nie gucke ich Wahnsinn, ich Big Brother
2: Ja das habe ich ja schon gelernt
1: ich habe Zeit meines Lebens und ich habe sehr spät erst angefangen zu lesen. Nämlich mit 18 Jahren habe ich mein erstes Buch gelesen. Ich suche beim Lesen immer andere und neue Perspektiven auf das Leben, die mir jemand zeigt, indem er sie aufschreibt. Und das hält mich dann meistens auch an Büchern, dass ich diese, diese Spots wahrnehme, wie das Leben auch vielleicht zu sehen ist oder wie man es bewerten kann.
2: Jetzt du, du sprichst von Perspektive, das gibt ja noch mal neue Perspektiven durch die ganzen Gespräche, die du jetzt zum Glück auch wieder im Fernsehen führst. Ne, im, jetzt
1: Freitag wieder. Jetzt ja.
2: Freitag wieder im BDA, ja, ist ja. einmal im Monat.
1: Einmal im Monat, der letzte Freitag im Monat immer nach dem Kölner Treff. Ja. ist
2: dann Domian-Freitag. Genau, ja. Das freut uns sehr, weil das war ja, das war ja eine lange Pause. Ist es aber, du hast, diese ganzen Gespräche, die bilden ja immer, die erzeugen ja immer nochmal neue Perspektiven. Weil jeder Einzelne, mit dem du sprichst, das sind ja wirklich so tiefe Gespräche, krasse Gespräche. Wird man nicht mal so perspektivmüde?
1: Nein, nie. Nein, nie. Ich habe das immer bis heute als, als extrem bereichernd empfunden, dieses gigantische Kaleidoskop menschlicher Möglichkeiten, eine menschliche Existenz zu erleben und erleben zu dürfen durch ein intensives Gespräch oder eben durch äh, Literatur auch. Nein, ich glaube, das wäre ein trauriges Signal, wenn man des müde wird oder uninteressiert. Nee, empfinde ich nicht so.
2: Das heißt, dich, ist, ist dein, dein Antrieb, das zu tun? Ist das Neugier auf die andere Perspektive?
1: Ja, vielleicht auch. Äh, Zeitlebens äh, noch mehr über das Leben zu erfahren und das Geheimnis vielleicht dem Geheimnis des Lebens etwas näher zu kommen, etwas näher zu kommen.
2: Weil das sind ja, weil wir haben jetzt heute Abend viel über dich gelernt, wie du noch mal, wie du in Lappland bist. Du, du nimmst die, die Zeit, um quasi dich selbst zu finden.
1: Darf ich mal was sagen? Ja. Nicht, dass ein falscher Eindruck so hier entsteht. Wir haben jetzt von von tollen Reisen gesprochen und von, ja. von tollen Ländern. Ich glaube, diese Besonderheiten, diese Besonderheiten, du hast es, glaube ich, gerade sogar auch erwähnt zwischendurch, dafür muss man nicht in die weite Ferne fahren. Ja. Das kann man auch im Schwarzwald in der Eifel oder was ich... Allgäu. Ja, das ist ja. jetzt völlig egal. Ich habe eine, eine gute Freundin, die ist Nonne. Ja. Die habe ich kennengelernt, dadurch, dass sie live in der Nacht bei mir angerufen hat. Und sie lebt in, in, hier in Köln in einem art Schweigekloster. Ähm, und die verreist nie. Die kann natürlich nicht verreisen, weil sie im und äh, erlebt aber mindestens eben so spektakuläre Seelen-Dinge wie wir, die wir vielleicht auf Reisen sind. Also. Man kann keine klare Linie sagen, du musst das oder das tun. Es ist ein Finden des eigenen Weges, ob du jetzt als, als Weltreisender unterwegs bist oder im Gegenextrem als Nonne in einem Schweigekloster lebst.
2: Aber das, das, das Reisen, und das finde ich jetzt spannend, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber das versuchen wir ja auch immer so zu vermitteln. Wenn wir da sagen, halt, man kann auch in der Eifel reisen oder, oder im Allgäu, man kann auch hier in Köln reisen. Ja. so ähm, Und man kann sogar mit, dem Kopf, mit, einem, mit einem Kopfkino, mit Gedanken oder mit Input aus der Literatur ähm, auch zu Hause reisen. Aber du hast hier für dich so beides entschieden. Du, du reist durch diese Geschichten, die du, die du erlebst, also die, die, mit den, die, die Gespräche der Menschen. Das ist ja die eine eben. Und dann... Ziehst du dich aber dann noch mal raus, ob das jetzt Lappland ist oder dann äh, keine Ahnung wo auch immer, um diese komplette Ruhe zu finden? Das sind ja so zwei sehr extreme Pole. Mhm. Müssen die beide sein? Weil wenn du sagst, du hast ja vorhin gesagt, diese, diese Zeit über den Zen und du bist dann da, du hast dich dann die ersten Tage sind hart, aber dann kommst du vielleicht auf so einen Nullpunkt. Ähm,
1: vielleicht müssen sie für mein Leben sein, denn es zieht mich ja immer wieder dorthin. Also muss es irgendeine innere Begründung dafür geben.
0: Und Yin und Yang vielleicht.
1: Ja, vielleicht.
0: <lacht> ich wollte nur sagen, dass ich bei all den Reisen, was ich ja was äh, das, äh, bei, den, du warst bei den Gesprächen, die Jan führt, die Jürgen führt, äh, was ich das beachtenswerteste daran finde, und ich glaube das ist auch ein Teil der Reise, und das äh, zumindest in mir, gerade als äh, mir begegnet das immer wieder, die große ich glaube, was einerseits eine große Stärke ist von dir, jetzt Schröger muss ich jetzt mal kurz sagen, weil ich das immer schon gut fand und weil ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir die Geschichten hören konnten von den Leuten, mit denen du sprichst und warum du dann auch so viel daraus lernst, ist, dass sich gute Gespräche nicht vom Reden definieren, sondern vom Zuhören. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich zum Beispiel unter anderem bei dir auch gelernt habe, dass man die Leute einfach mal reden lässt dass die Geschichte sich dann erzählt. Dass ich nicht die drei Stempel auspacke, die ich habe in meiner Tasche und sage, guck mal, der ist jetzt ein bisschen so, der ist jetzt ein bisschen so. Und jeder hat die eigene Geschichte und sie findet ihren Weg. Und so lernt man. Und das, also, da lang schon beim Zugucken bei dir lernt man ja sehr viel, weil du die Leute einfach reden lässt. Und das ist tatsächlich selten. Es gibt wenig Interviews auch so in den Medien, wo Leute einfach mal reden gelassen werden. Die werden halt schnell in eine Schublade geschoben. Das meinen die Leute gar nicht böse. Ich meine das gar nicht so kulturpessimistisch oder so. Aber das wollte ich sagen, wenn es um Reisen nach innen geht oder Reisen in andere Leben, wenn man es so nennen will, das kommt vom Zuhören. So, Fiel mir nur ein. Und das kannst du halt gut. So. Ja, mein Gott, ich wollte auch mal. Dankeschön. So. Ja.
2: Ich finde, ihr wart auch tolle Zuhörer heute Abend. Ja. Also ich finde das ja, ja immer, so diese Abende dann sehr, sehr spannend. Also, also gerade wenn jetzt nicht eine Pointe die nächste ruft oder ähm, Leute sich auf der Bühne irgendwie anschreien oder was tanzen und es wird gelacht und was Lustiges gesagt. Die Momente hat man natürlich auch, als Jochen mich angeschrien hat. Aber ähm, dieses, äh, es war die ganze Zeit ruhig. Man hört hier alles. Man hört hier oben das ist, ja alles. Äh, das, weil es also, so eine
0: Akustik hat. Ne? Also wenn,
2: das, das ist krass und ich finde, der Raum. Der Gast, darf ich von mir sagen oder darf ich äh, ich sagen oder wir? Wir. Wir. Der Raum, der Gast, ihr als Publikum, hat das für mich so ein bisschen äh, magisch gemacht, wie so einen magischen Ort, den man normalerweise weit bereisen muss. Und der ist mitten in Köln. Und äh, ich möchte erstmal ähm, euch danke sagen, dass ihr da wart, weil ohne euch können wir solche Abende nicht machen, die wir toll finden. Und äh, ich möchte sagen. Tausend Dank, Jürgen.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich möchte mich anschließen. Ich habe schon sehr viele Veranstaltungen gemacht und man kriegt dann so ein Gefühl auch für den Raum und für das Publikum. Und das war, ihr wart wirklich sehr, sehr nah bei uns. Das ist interessant. Man hat nichts gehört. Es war ganz still. Und das ist super. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Sehr freundlich. Es kann ja fröhlich zu Ende gehen mit viel Applaus und so. Dankeschön. Danke auch dir, Jochen. Michael. Wir verbringen jetzt ja sehr viel Zeit so seit zwei Jahren zusammen. Wir sind ja, wir auch, es hat auch sowas wie eine Beziehung mit so ganz eigenen Regeln. Höhen und Tiefen. Viel Höhen.
0: Der erste Frühling ist vorbei. <lacht> Der Frühherbst ist auch schön. <lacht> <lacht>
2: So geht's voran. Vielen Dank euch, wie gesagt, fürs Kommen, fürs Podcast hören. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten, die immer kommen. Seht uns nach, dass wir manchmal ein bisschen länger brauchen, um Nachrichten oder E-Mails zu beantworten.
0: Danke für die ganzen Fragen. Wir konnten nicht alle beantworten. Wir wissen
1: das sehr zu schätzen. Ja. Haben. Ich danke für die Einladung.
2: Ja, ja. super, dass du da ja, warst. Sehr und Macht immer Spaß, wie Atze es gesagt und, hat.
1: Ja. Und mit wir, so könnten, viel Mühe.
2: <lacht> wir, könnten, wir könnten dich ja alles fragen. Und ähm, wir schicken das wir schicken das Charlotte oder schicken über Instagram Charlotte das. Wenn es zu. zum
1: Thema gepasst hätte heute Abend, hätte ich sehr gerne auch noch was zum Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts gesagt heute, aber das passt hier nicht hin. Nur so viel, ich bin sehr, sehr erleichtert und sehr froh über dieses Urteil. Ich weiß. Ja.
2: Es ist so ein Herzensthema von dir. Ja. Du hast, und ich weiß, und die zwei Minuten haben wir noch. Ich weiß, du hast zu, zu diesem Thema. Ähm, ja auch, du hast ja auch so, du hast viel drüber gesprochen, du hast dich auseinandergesetzt und ich habe heute Morgen, als diese, als diese Push-Meldung auf dem Handy kam, musste ich denken, heute ähm, ist Jürgen da, der wird sich wahrscheinlich sehr freuen. Was hat das ja, mit dir gemacht das heute? Ist,
1: also das hätte ich gar nicht erwartet, dass, äh, dass so klar ist das Urteil, dass das, das Gericht ganz klar sagt, was wir eigentlich alle ja wollen, dass wir selbstbestimmt leben und auch sterben können, sollen, dürfen. Das war ja bisher eben nicht möglich. Das äh, Urteil sagt, dass jeder Mensch darüber frei entscheiden kann, wann er nicht mehr leben will. Und das ist eine ganz große Errungenschaft. Bisher wurde man bevormundet von, von Geistlichen oder von Ärzten und man bekam ein schlechtes Gewissen eingeredet. Ich finde ja, wenn man in einer finalen Erkrankungsphase ist, und ich selbst bin so lange jetzt schon in der Palliativmedizin verbunden und weiß, dass die Palliativmedizin sehr viel Gutes macht, aber auch da gibt es Grenzfälle, wo die Leute auch nicht mehr adäquat schmerzmäßig behandelt werden können, oder die selbst diese gute Versorgung der Palliativmedizin nicht mehr als würdevoll für sich empfinden, dass endlich die Möglichkeit besteht, dass man dann sagen darf, erlöst mich und schenkt mir den Tod. Das finde ich großartig.
2: Das war auf vielen Ebenen heute ein guter Tag für uns alle. Vielen, vielen Dank nochmal. Kommt gut nach Hause. Schön, ja. dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht Guten bis zum Abend. nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke.